0: The Good. The Bad. The Ugly.
1: Die Sprechstunde. Sicherheit.
2: Und dem
3: Johann. Geschafft, geschafft. <lacht> drei Minuten <lacht> ein Spieler zur vierten Staffel. Herzlich willkommen. Ich spreche du in der Belanglosigkeit? Wir sind zurück nach doch schon fast wieder drei Wochen. Ähm, Juhu! Es liegt an äh, unserem Gast. Also heute bei euch im Ohr. Der das selbstverliebte Arschloch mit der Kränke und. Benedikt und Johann, <lacht> wie immer. <lacht> Crazy. Wen, wen meinst du jetzt mit selbstverliebten Arschloch? Mich oder Chrissy?
4: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja zum, schon zum dritten Mal dabei. Der Hattrick ist jetzt endlich perfekt. Ähm, heute leider auch noch etwas erkältet. Ich bitte die äh, Hörerschaft, mir das zu verzeihen, aber ich das macht deine äh, Stimme sitze, doch nur attraktiver, ja, Stissi.
1: Das macht deine Stimme doch nur noch attraktiver.
4: Auf jeden Fall immer schön wohlig bei euch und immer nett hier zu sein. Vielen Dank.
3: Sehr schön. Ja, wir haben uns sehr schön. gefreut äh, und auch viele Mühen auf uns genommen und ihr auch noch heute Morgen, äh, dass wir das jetzt endlich gemeinsam hinbekommen. Das ja. ist echt eine große Freude und äh, damit starten wir heute die vierte Staffel gebührend, Benedikt.
4: Und gebührenfrei. Ja.
3: Und gebührenfrei, ja. weiterhin. Aber man muss <lacht> natürlich sagen: Man muss natürlich sagen. Die Sprechstunde
0: der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschall.
4: Ultraschall.
0: Udemedia. Euphoric.
1: Und, äh, man muss ja sagen, Johann, dass du jetzt in der vierten Staffel auch auf Ultraschall umgestiegen bist. Das heißt, wir nehmen jetzt beide mit der gleichen, äh, Software auf. Ganz genau. Äh, wir Bleib sind jetzt Werbung wirklich, heute
4: schon so weit. ja,
1: wir sind schlussendlich beim High-End-Podcasting angekommen, Johann und ich. <lacht> und wir ziehen Shizzy natürlich mit, äh, der, ja, ich sehe euch auf dem Splitscreen, das sieht aus wie, wie, äh, ja, wie im äh, Radio äh, Tonstudio von Radio 1, muss ich sagen. Ja, das, also es ist
3: es ist professionell. Ein bisschen halliger vielleicht noch. Ever. Aber sonst äh, sonst ist es mhm. äh, ist es ja auch nur konsequent gewesen und ich habe jetzt meine Zeit in Arbeitslosigkeit äh, genutzt das mal ein bisschen einzurichten. Ist
4: aber auch genau das Richtige, womit wir eigentlich schon direkt bei einem anderen politischen Thema wären, was ich jetzt gar nicht anschneiden will, aber das wäre zum bei Beispiel du. Bei einem
3: anderen politischen Thema, wir haben nur gar Ach nicht so. angefangen nee, mit stimmt. der Politik. Achso, nee, wir haben auch gar nicht politisch. Lass Lass erstmal das Thema sagen und dann kommen wir auf dein Thema zurück. Was jetzt? Also wie rum? Erstmal das, sagt das Benedikt das, das Thema von heute. Ach so. Mhm.
2: Das
1: Thema von heute ist Krisis Schönheit. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, wir werden uns heute mit Shizzy, weil alle, äh, die ihr uns zuhört, äh, wisst ja, wenn Shizzy dabei ist, dann geht es immer hoch her, dann wird es immer politisch. Das heißt, wir werden uns heute über Bildung, Bildungspolitik und äh, allen Themen drumher drumherum unterhalten. Die uns, so, die uns so
3: einfallen, genau.
4: Wir wollen aber das äh, Thema schon massenwirksam halten, ne? Also auf einem ja, Massen, massenwirksamen Niveau, also nicht zu kritisch.
3: Nee, auf keinen Fall, auf hm? keinen Fall. Also das nee, sollte, nee. sollte am ja.
4: Montagmorgen nicht unser Ziel sein. Nee.
1: Montagmorgen. Wer, wer, gestern, wer gestern den Polizeiruf angeguckt hat, der hat Angst vor der linken Revolte auf jeden echt, Fall. Echt? Ist das so? Oh, scheiße,
3: hängt doch an. Äh, meine Freundin hat schon so: Ja, was wollen wir heute, ich wusste nicht, dass Polizeiruf läuft, sondern wir Tato gucken? meine ich dann so: Nee, es läuft Polizeiruf, denn ich habe den Titel gelesen, schon keinen Bock mehr. Hat sie ja. Dann habe ich dann auch gesagt: okay. Das ist auch echt der, der beschissenste Polizeiruf
1: mit, äh, der mittlerin, mit der Ermittlerin Lensky. Lensky. Finde ich ja eh schon mal komisch. Frau Lenski, ich, ne, ich nenne Angst. <lacht> Alle Lenas in meinem Freundeskreis Lensky und jetzt heißt sie so. Frau Lenski, das könnte ich schon mal nicht ernst nehmen. Also ich habe mir heute Morgen
4: äh, beim Duschen auf meinem Handy das Gegenprogramm äh, gegönnt, nämlich habe ich mir so ein Interview angetan von diesem äh, Nordadler-Typen, kennt ihr die? Nordadler? Nordadler, das, ist, das ist, Nordadler. Jetzt so eine, ist jetzt so eine neue rechtsextreme Gruppierung, er sagte ja Gruppierung wäre der falsche Begriff. Eher eine Interessensgemeinschaft. <lacht> das hast du heute Morgen bei YouTube Wir sind eine Interessensgemeinschaft genau. Seitdem habe ich wieder Angst vor rechts und nicht vor links.
1: Oh. Ja, okay. müsst ihr euch mal
4: angucken. Sehr spannend, was in der Bundesrepublik alles so vor sich geht. Ach, ja.
1: das will man gar nicht wissen. Wir leben in bewegten Zeiten. Wir leben in bewegten
4: Zeiten. Ja. Auf das jeden Fall, was ich eben noch sagen ja. wollte, dieses Anschlussthema... Äh habe ich vergessen <lacht> habe ich wirklich vergessen was was das Anschluss
3: Was <lacht> hast gerade mit deinem Handy gemacht? Nein, das hat dein Ach Krass. das
2: wir, du, können hast mit jetzt unser,
3: wir können
1: dich jetzt verunsichern mit unserem Soundboard. <lacht> Chesi. Wir haben uns vorbereitet.
3: Wir sind ah,
4: ich weiß es wieder. Johann wäre eigentlich eigentlich ist Johann dadurch wie er, wie, wie er sein genau, wie er seine Arbeitslosigkeit nutzt, das personifiziert, also das Fleisch gewordene äh, Idealbeispiel für ein bedingungsloses Grundeinkommen, oder? Mhm. Von wegen, die ja, Leute sitzen nur Klient, untätig genau. rum und äh, leben vor so. der Staatskosten. Ich meine, du gibst den Leuten Kultur auf die Ohren.
3: Heute Morgen noch im Deutschen Flug gehört, ja. der, der DGB <lacht> hat sich äh, jetzt vom, vor dem Tag der Arbeit offiziell dagegen ausgesprochen. Wieder.
4: Ja, wieder mal. Weil, wieder mal. Die haben sich schon wieder falsch abgeguckt von den Finnen. Alles, was wir uns abgucken von den Finnen, machen wir falsch. <lacht>
1: Ich bin ja, ich bin ja gar nicht gegen komplette Arbeit, aber ich sag mal so, wenn man 42 Stunden die Woche arbeiten muss, dann weiß man, wie verkackt man keinen Kopf mehr für was anderes hat. Und dann, dann lassen sich solche Projekte wie unser Kulturpodcast, wie du ihn gerade getauft hast, Kultur auf die Ohren, das ist die Sprechstunde im Jahr 2018, das ist unser Anspruch an alle, die uns zuhört. Ja, dann lassen sich solche Projekte natürlich nicht mehr durchführen oder man braucht schon, äh, sage ich mal, äh, so einen American Lifestyle, ich arbeite... 20 Stunden am Tag, ja. Aber ähm, ja, so 10 15 Stunden in der Woche arbeiten, genug verdienen und ich glaube, dann dann wäre ich auch ziemlich glücklich. Also das ist so so da könnte ich mich drauf könnte mich drauf einigen. Ja. Weißt du, so ganz 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 ohne Arbeit kann ich irgendwie auch nicht, also
4: ich glaube, das ist sozusagen überhaupt so eine der unterschätzten Fähigkeiten oder oder Triebe des Menschen, der Wille zu arbeiten, nur es geht glaube ich mehr um die Qualität der Arbeit. Äh, mhm. als um alles andere. Weißt, es geht nicht darum, ob wir arbeiten oder nicht, es geht darum, wie wir arbeiten. Und das schließt sich eigentlich überall an, finde ich. Na gut, da könnte man jetzt alle möglichen Bereiche drunter fallen lassen, aber vor allen Dingen auch die Bildung, worüber wir mal mhm. reden wollen. Ja. Ähm, es geht so ein bisschen, ich glaube, jeder Mensch hat eigentlich an sich den Trieb schaffend, irgendwie tätig zu werden. Nur halt eben nicht jede Woche nach einem festgesetzten Plan von 40 Stunden. Oder wie es halt mittlerweile in den Schulen äh, auch schon gang und gäbe ist, von 8 bis 15 Uhr. Äh, jeden Tag so. Das ist halt einfach ein bisschen kontraproduktiv, weil das einfach nicht äh, flexibel genug ist. Weil, du bist nicht jeden Tag gleich drauf, kennt ja. jeder von uns diese Hochs und Tiefs. Und daran müsste man sich einfach ein bisschen anpassen. Also das Ganze müsste einfach flexibler gestaltet werden. Aber die Frage, ob wir was schaffen oder machen wollen, die stellt sich mir eigentlich nicht. Die ist ganz
1: klar würde ich auch genau diese genau diese Angst, dass dann quasi hätte man ein bedingungsloses Grundeinkommen keiner mehr was machen würde und alle alle nur noch faul rumliegen würden, das ist ja so, das ist ja eigentlich eine, eine unbegründete Angst. Es ist ja nur die Angst, dass das, was die Menschen machen, äh, vielleicht nicht so Gewinn bringt für eine Wirtschaftsmacht
3: ist. Nur die, die sich jetzt halt auch schon äh, einfach äh, hinlegen, würden es ganz ähnlich machen. Das muss man aber auch einfach akzeptieren, dass die Leute das ist auch Leute, ja, aber die es genau das, das nicht machen. Äh, genau, das ja. wäre
4: halt auch mein Punkt, nämlich zu sagen: So, man muss ja nicht von allen neuen Ideen so sprechen, als wäre es, ähm, äh, als wäre das immer die Ideallösung. Eine Ideallösung es halt nicht. Ne? Man kann, kann ja mal unter 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 realistischen Prämissen sich darüber Gedanken machen und sich äh, einfach mal fragen. Also natürlich, so wie es jetzt ist, kannst du, läuft es so doch nicht gut, oder? Also da sind, sind wir uns doch eigentlich alle alle einig. So Die psychologischen äh, Besuche oder die Such, Besuche bei Psychologen und bei Psychiatern haben in den letzten zehn Jahren, habe ich letztens wieder in einem Deutschlandfunkradio äh, äh, gehört, haben in den letzten zehn Jahren ähm, also exorbitant zugenommen. Ich habe jetzt keine Nummern mehr im Kopf, aber es ist brutal. Also der Anstieg von von psychischen Ängsten, Be Belastungen, Stresssymptomen und sowas steigt halt jedes Jahr Exorbitant. Und ähm, das ist doch kein Idealzustand. Was eigentlich, paradox,
1: was eigentlich paradox ist, weil wir ja in einem Land leben, einer der reichsten Länder der Welt. Das heißt, eigentlich müsste man sich ja äh müsste man, wenn man das jetzt von außen betrachtet, müsste man sich ja eigentlich denken, ey, wenn man in diesem Land lebt, dann muss es dir ja verdammt gut gehen, weil dir fehlt ja an nichts, an Ressourcen, an Infrastruktur ist super, alles ist irgendwie gegeben. Und gleichzeitig hast du dann aber durch diesen ja durch diesen Arbeitsmarkt dann solche Zahlen, dass die Leute eigentlich immer mehr an diesen bekannten Industriekrankheiten äh, ja, zu kämpfen haben wie zum Beispiel psychische Probleme, Verlustängste und so weiter, Burnout, ist ja auch so ja in den letzten 20 Jahren oder letzten 10 Jahren eigentlich erst so ein Begriff geworden als Depression durch Überarbeitung, sage ich mal so einfach gesagt.
4: Ja. ja, Ja. und das ist ja auch so ein bisschen die falsche Prämisse, unter der halt viele Leute hier nach Deutschland kommen. Ne? Also ich kriege das ja immer mit in meinem Job da, wo halt viele Leute aus Pakistan, Afghanistan, Iran etc. daherkommen ne, und hier in Deutschland dann sich ein Leben suchen und die sind total desillusioniert erstmal von wegen, dass es gar nicht so frei ist, das ist das, äh, für, nach deren Begriffen das, das obere Ende der Zivilisation äh, und dann merken <lacht> sie, dass es hier nur Probleme gibt, nur Baustellen, nur Barrieren, die ihnen im Weg stehen, einer Arbeit nachzugehen zum Beispiel mhm. Und darüber mhm. hinaus, dass halt längst nicht alles perfekt ist. Ne? Ich meine gut, wenn man dann mit den äh, Unterhaltungen über relative und absolute Armut führt, dann ist es immer noch schwer äh, schwer verständlich, wo für uns die Armut anfängt, aber mhm. so mh, im Großen und Großen und Ganzen ist es, sind, ist es schon krass irgendwie, was da an Erwartung und Realität aufeinanderprallt. Ne? Und das ist einfach, es ist so, es gibt keine Freiheit umsonst. <lacht>
3: <lacht> und, äh, das sollte doch gesagt werden. Ja, es, ist, es
4: ist so, wenn, wenn du deine Freiheit willst und wenn du das, die entwickelste Gesellschaft hast, dann hast du halt Stress dabei. Ist so. Mhm. Ja. Deswegen wäre ja. ich ja dafür, dass wir alle ein bisschen runterfahren.
3: Meinst du? <lacht> <lacht> Meine ich. Ja, also in dem Teil so zumindest. Äh, müssen wir vielleicht doch mal, mal. Naja, dann müssen wir. Äh, ja. Aber lass uns doch nochmal, ähm, ein bisschen das Thema nach hinten schieben, oder sollen so, wir es so, wir, behalten das natürlich so bei, auch in der vierten Staffel, würde ich sagen, Benne, oder wir haben jetzt nichts abgesprochen. <lacht> haben, dass ja, wir jetzt so ein du, paar du Sachen… mal, auf, auf
1: Trello, unserer pra äh, Plattform, die wir benutzen, um über unseren Podcast zu kommunizieren, mhm. ähm Hast du ja ein paar Vorschläge für die vierte Staffel rausgehauen. Fand ich ganz geil. Ich, ich stimme dem jetzt hier im Podcast zu.
4: Trello,
3: was ist denn Trello? Das ist ein, ein Teammanagement-System.
4: Team, together everyone achieves more.
3: Ja. Du hast quasi hast quasi eine digitale Pinnwand und da kannst du dann
1: draufschreiben, weißt du? Und der andere sieht es dann direkt. Genau, man kann. Also,
4: ich merke schon, ihr seid so die vorderste Front der modernen Entwicklung, wenn sogar schon Pinnwände bei euch digitalisiert werden. Ja, wir sind ja auch. Du bist äh einfach zurückgeblieben, <lacht> <still. lacht>
3: Glaube ich nicht. Aber Mit
4: meinem S3 Mini bin ich doch voll im Trend. <lacht> wir können das
1: nachher noch Aber zeigen. Man muss ja auch sagen, da du jetzt auch quasi so eine Art, äh, äh, du bist ja auch jetzt im Sozialbereich ein bisschen tätig, Shizzy, oder du tust auf jeden Fall was Sinnvolles für den Mehrwert unserer Gesellschaft. Ähm, ob das da, sinnvoll da ist, können man, wir
4: uns doch mal drüber unterhalten, aber danke.
1: Ja, also ob die Arbeit an sich sinnvoll ist, da, da, darüber kann man sich immer unterhalten, beziehungsweise... <lacht> einzelne Fälle, ob einzelne Fälle in Sinn ergeben, aber äh, ja, im Sozialbereich weiß man auf jeden Fall, dass die technische Entwicklung auch noch nicht vorangeschritten ist. Ja. <lacht> Während, Boah, äh, richtig
4: krass, ey. Die sind echt <lacht> noch im ganz anderen Jahrhundert. Ich, hab, ich musste letztens äh, einen Kassettenrekorder äh, aus dem Kassettenrekorder <lacht> aus dem Klassenraum räumen, weil irgendwer noch mit seinen, weiß ich nicht, Bibi-Bloxberg- Kassetten irgendwas abgespielt hat, nur damit ich meinen CD-Player dahin stellen kann. Das war richtig Was? krass wirklich, CD. <lacht> die sind so zurückgeblieben im Bildungssektor, das ist unglaublich ey, das ja. ist
1: wirklich Wahnsinn Also Bildungs- und Sozialsektor ähm, obwohl ich, muss ich sagen, wenn ich an der Schule bin, das ist jetzt aber auch ein Gymnasium, mhm. wo ich eine Nachmittagsbetreuung mache äh, da haben die in jedem Klassenzimmer mittlerweile ein Beamer und äh, so, ein, so einen kleinen Computer und ja, das gab's, bei mir gab es noch den Overhead-Projektor, der wurde jetzt glaube ich in den meisten Klassenzimmern, auf jeden Fall in Baden-Württemberg, NRW oder Berlin oder wo auch immer, ist es vielleicht nochmal eine andere Liga, wurde der Overhead-Projektor durch den Beamer
3: ersetzt. Aber du siehst ja auch äh, selbst diese, was jetzt so immer mehr kommt, also als, als ich Abi gemacht habe, wurde das erste Smartboard äh, angeschafft. Der, wo oben so ein Projektor dran ist und dann gibt's so eine interaktive Tafel, wo das drauf projiziert wird und du kannst halt ultra beschissen darauf versuchen zu schreiben. Es funktioniert halt noch nicht mehr und das Allerschwierigste ist dann, dass die Lehrer sich dann meistens über den äh, Server der Schule anmelden müssen, der natürlich an, an einer 16.000er-Leitung für die ganze Schule angeschlossen ist. Das heißt, bis die dann bis Ich weiß jetzt auch, was das heißt. Haben, <lacht> Setz da mal eine Editing-Marke. <lacht> bis die sich eingeloggt haben, ist das, ist halt schon wieder die halbe Stunde vorbei und dann überlegt sich die Lehrerin oder der Lehrer das nächste Mal dann doch, ob sie das nochmal macht oder nicht, vielleicht doch nochmal den Overhead-Projektor, wo man dann auch nur draufschreiben kann. Ich sehe dann, ja, ja. Ich habe genau damit das
4: auch mal äh, Erfahrung gesammelt und es war so, so nervig, damit zu schreiben, mhm. mit diesen Stiften und so, das ist alles maximal unbequem ja. und schlecht gelöst, das ist richtig nervig. Also die gute alte Tafel ja. sollte man nicht abschaffen, ich
3: weiß nicht, ob das das Wichtigste ist sozusagen. Mhm so ein Ding zu haben, wo man dann auf ein Bild draufschreiben kann. Also ich weiß ja, nicht, das, ob das, das so, ist halt so das genau, Nötigste. das ist so
1: vordergründig ja. dann, ah, wir machen eins auf moderne Schule, ähm, was natürlich nichts bringt, wenn es das Lehrerkollegium einfach nicht annimmt, mhm. ne?
4: Ja, das, aber, ist, da, ja das, das ist der das nächste ist Punkt. Das ist der nächste Punkt. Ja. Entschuldigung, wenn ich wenn ich dich da unterbreche. Ähm, da ist nämlich der. Ähm, also mir wurde ja von 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 unserem lieben Moderator hier in der Runde wurde mir ja ein, ein, ein unglaublich aufmerksames Geburtstagsgeschenk gemacht. Äh, ich durfte mich mit dem äh, jetzt, Achtung Schla äh, Schleichwerbung, <lacht> Spiegel von Richard David Brech, Anna äh, der liebe Gott und die Schule auseinandersetzen. Also ich natürlich in Vorbereitung. Äh, dieses äh, Treffens hier auch äh, getan habe. Ja. Sehr gut. Und da ging es darum, und da macht er eigentlich einen ganz richtigen Punkt, äh, der sagt nämlich, das Beamtentum ähm, ist so ein bisschen, also so der Hauptverantwortliche, der Killer dafür, dass es so wenig, ähm, wie sagt man, so wenig innovativen Innovation. Geist mhm. gibt in, in einem Lehrertum. Also er sagt sozusagen, das Beamtentum, Per se, per Definition, dadurch, dass es halt Sicherheit bringt und so wie es halt in Deutschland ausgestaltet ist, zieht es gewisse Charaktere an, die in aller Regel, und da gebe ich ihm vollkommen recht, und da können wir vielleicht auch gleich mal ein bisschen Pooling unserer Erfahrung machen, ja. dass in aller Regel Leute anzieht, die absolut nicht zu gebrauchen sind, vor einer Klasse <lacht> zu stehen. Das sind im Zweifelsfall Menschenfeinde. Äh, langweilige Typen, Hochzehen äh, und Fachidioten und äh, äh, rückwärtsgewandte Menschen. Ganz klein,
3: also, ihr geht jetzt nicht auf meinen... Mein, alles negativ. <lacht> ...auf meinen Einwurf ein, deswegen lasst uns einfach weiter über das Thema sprechen. Ich habe dazu ganz, äh, ganz gut einen kleinen Einspieler vom besagten Precht aus Markus Lanz äh, rausgesucht, den, den, den spiele ich mal ein, der passt nämlich sehr gut mhm. in, da rein jetzt. Heute leben wir in einer Gesellschaft, in der vermutlich 60, 70 Prozent aller Berufe, die diese Kinder mal ergreifen, noch gar nicht erfunden sind. Wir erleben in Deutschland eine Explosion des quartären Sektors. Das sind die hochanspruchsvollen Dienstleistungsaufgaben, die hochanspruchsvollen. Zum Beispiel einen Flughafen zu managen und dergleichen Dinge mehr. Ja, Softwareerfindungen zu machen, Scout für Sinndefizit zu sein, Parteiprogramme zu schreiben, ja, Spin-Doktor zu werden oder was auch immer. Das alles können Sie relativ schlecht auf der Grundlage der bisherigen Ausbildung, die wir haben. Das heißt, heute sind genau diese kreativen Menschen, genau das, was wir mhm. brauchen, als ein Land, das so gut wie keine Rohstoffe mehr hat und genau darauf angewiesen ist. Aber wir bilden immer noch aus, als müssten wir preußische Untertanen hervorbringen. Aber, meine, wir, brauchen wir, auch, aber wir brauchen ja auch
4: weiterhin Menschen, die Pflegedienste betreiben, Menschen, die, die, die Krankenpfleger also beispielsweise werden wollen. Ich Verbindung werde
3: jetzt werden. auf jeden Fall beim nächsten Vorstellungsgespräch sagen, wenn jemand fragt, ja... Sie haben ja jetzt, sind ja jetzt Geograf, haben jetzt den Ob Master, werden? Ich, ich werde jetzt Scout für Sinndefizite <lacht> Das war nicht gerade, fand ich so ein geiles Wort. Das hätte Oder auch spin was ist denn ein spin -Doktor? Ja, was ist ein spin Ein Spin-Doktor ist der, der die, ähm, diese, ähm, wa einen Wahlkampf leitet. Das ist ein Spindoktor <lacht> äh. Da war nämlich auch Renate Kühners dabei in der Runde und Spin-Doktor sind dann genau die, die eben so Wahlkampfleiter sind, so Wahlkampfmanager. Spindy? So nennt man das im Amerikanischen. spin Spin-Doktor. Okay. Aber die grundsätzliche Kritik von, von, von Precht äh, liegt halt darin, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen, dass die Schule so äh, ungefähr noch darauf fußt, wie sie gegründet wurde, nämlich in Preußen genau. im, im 19, Ende 19. Zeiten der Industrialisierung. Genau. Ich wollte, ja. ich wollte gerade sagen,
4: das größte, also die, die größte Beleidigung, die er da eingeschmissen hat, war das mit den Preußen. Ne? Das kommt immer wie so ein Hammer <lacht> <lacht> über dich. Äh, die Preußen, so die ja. bösen, bösen <lacht> Preußen, alles, was die Preußen gemacht haben, war schlecht. Ähm, aber das sind zwei Punkte. Ne? Also ich glaube, das, da das sind jetzt zwei Punkte, die äh, so ein bisschen äh, repariert werden müssen, ja. glaube ich. Das eine sind die Lehrer und der Beamtenstand. Der die Lehrer,
3: die ja auch Produkt der Schule sind, sozusagen.
4: Das genau, ja, das klar, das mhm. stimmt. Auf jeden Fall, die sind in gewisser Weise Produ Produkt der Schule oder auf jeden Fall Produkt der Schule und das, was er dann halt so sagt mit diesem äh, Bildungsgedanken und wie Bildung jetzt aussehen soll und so weiter und so fort, ne? Aber was mich nochmal interessiert äh, an dem Punkt, bevor wir da weiter äh, reingehen, ist so, wie denn eure Erfahrung war, ähm, so auch vor allen Dingen mal so von emotionaler, psychologischer Sicht, wenn ihr mal zurückdenkt an eure Schulzeit, wie viele gute Lehrer habt ihr, wie viele Lehrer stechen da raus für euch und wie ist so das, das Gefühl, wenn ihr zurückdenkt an die Schule, war das eine von Erfolgen geprägte Zeit, war das eine sorglose Zeit oder wie habt ihr euch da gefühlt? Und vor allen Dingen auch in, Be in Bezug jetzt auf die Lehrer. Ne? Wie viele gute Lehrer hattet ihr im Gegensatz zu wie viel schlechten? Würde mich einfach mal interessieren, hm. wie euer äh, Urteil da ausfällt jetzt nach den ganzen Jahren.
1: Benne? Ähm, ja, also bei mir ist es ja, ich habe ja, mein Bildungsweg ist relativ kompliziert. Beziehungsweise ich hatte halt, wenn ich ganz früh, wenn ich an die Grundschule denke, hatte ich mega die beschissenen Lehrer. Mhm. beziehungsweise eine beschissene Lehrerin, eine vom ganz alten Schlag, die halt äh, richtig kacke war und deshalb hatte die mir die Grundschule versaut und, ähm, und dann in der Oberstufe, da kann ich es auch an einer Hand abzählen, dass sie, also Lehrer, die mich richtig gecatcht hatten, mhm. so und der Rest war wirklich, gerade die älteren Lehrer und Lehrerinnen waren, ja, halt mega lustlos, man hat gesehen, okay, das Arbeitsblatt, das ausgeteilt wurde, das wurde die letzten 30 Jahre schon benutzt und ähm, ja, die meisten Lehrer und Lehrerinnen wirken halt relativ verbraucht, aber die waren, und trotzdem waren die jetzt nicht mega beschissen, aber die haben mich jetzt auch nicht so gecatcht, aber bei der Schule muss man ja generell sagen, die Lehrer tun mir auch manchmal leid, weil ich einfach Fächer hatte, die mich auch gar nicht interessiert haben. Ja, ja. Und da bin ich natürlich schon mit einer Grundhaltung, in dieses Schulfach äh, so keine Bockstimmung und wenn ich dann natürlich einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt hätte, die jetzt mich mega motiviert hätte, dann ähm Hätte es vielleicht nochmal anders ausgesehen, aber wenn das jetzt so ein, ein normaler Lehrer oder Lehrerin war, dann bin ich da halt rein, hatte keinen Bock, wurde dann auch nicht wirklich gecatcht vom Unterricht und habe da nicht wirklich zugehört. Mhm. Das heißt, es gab die zwei Probleme oder es gibt halt zwei Dinge, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, jetzt nur mal auf die Lehrer und Lehrerinnen bezogen, ähm, wo ich gemerkt habe, für mich okay, wenn es einfach eine coole Persönlichkeit ist und ein Mensch, der dich richtig catcht, und der das richtig gut macht, dann ist es eigentlich äh, fachunabhängig, ob es mir gefällt oder nicht. Gleichzeitig ist es so, äh, wenn ich das Fach jetzt gut finde und der Lehrer beschissen ist, ja, dann wird es schon schwierig, aber wenn ich das Fach scheiße finde und der <lacht> Lehrer dann noch beschissen ist, dann habe ich halt gar nicht zugehört. Und das ist halt auch nur so eine Grundkritik, die ich jetzt äh, äh, im Nachhinein so reflektieren könnte, ja, ähm wie viel unnötigen, also es gehört zum Allgemeinwissen, ich weiß aber, wie viel unnötigen Scheiß ich gelernt habe, den ich einfach wieder vergessen habe, äh, versus was hätte ich mal lernen können, so wie ich, äh, ne, also handwerkliches Zeug, das vielleicht wichtiger gewesen wäre oder was mich dann vielleicht mehr interessiert hätte. Also einfach diese Disbalance zwischen, was hätte ich eigentlich machen wollen und was musste ich machen, das war halt in meiner Schulbildung ziemlich ausgeprägt.
4: Sag du ja. mal, Johann, weil da sind eigentlich schon ein paar interessante ja, Kernpunkte jeden Fall. dabei, ne? Aber sag du erst mal. Nee. Ist ja noch früher morgen Morgen äh, mit Pitt. Wie damals in der Schule, 47,
3: da war man richtig <lacht> war man richtig äh, gut unterwegs. Also ich habe immer den ganzen Schultag gebraucht. Und äh, nach der sechsten also ich, Stunde war ich dann wach. Da, da ging es dann erst <lacht> ähm, Ja, ich würde schon sagen, dass... Ich weiß auch nicht, ob es an mir lag, das überlege ich dann schon noch manchmal. Ich hatte schon die Mehrheit meiner Lehrerinnen und Lehrer war schon irgendwie gut. Also muss ich sagen, <lacht> vielleicht war ich auch so ein, blöder, so ein blöder Streber oder ich wollte, dass ich mich das an dir kenn, auf jeden Fall. Gut, gut stelle. Aber ich muss schon sagen, ähm, so gerade, ja so Grundschule, ja waren es ja relativ wenige, vor allem Lehrerinnen. Aber dann in der, in der Oberstufe, glaube ich, war meine Schule dann irgendwie schon in dem Sinne Anziehungspunkt für junge, talentierte Lehrerinnen und Lehrer, was ich irgendwie gut fand. Und dann war, kam auch so die, vor allem Lehrer dazu, die, die ich dann besonders gut fand. Ich glaube vielleicht, dass man, will ich jetzt nicht die große Büchse der Pandora öffnen, aber ähm, dass männliche Lehrer hatten für mich dann doch eher noch diesen innovativen Charme <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, und dass ich oft oft auch bei jüngeren, äh, wir hatten dann relativ viele Referendarinnen und Referendare.
4: Die Frauen werden ja auch ganz klar für andere gesellschaftliche Funktionen wie das Werfen gebraucht. <lacht> ja, aber ich habe bei denen gemerkt, dass die dann das doch mehr. schon
3: mehr in diesen, mehr, mehr in diesem normalen ähm, Bahn, so jetzt hier, jetzt jetzt machen wir dies und das und je, wir müssen weiterkommen und ähm, mit den mit den Lehrern war es dann doch eher mal so, dass man über, über die Konzerte, die die in den 90ern geguckt haben, gequatscht hat oder äh, über tolle Partys, die die letzten Tage so, also in denen habe ich mich dann auf einer persönlichen Ebene besser verstanden. Das sagte nichts über den Unterricht aus, aber das hat ähm, schon auch eine Connection gebracht. Sagt
4: vielleicht mehr darüber aus, wie du deine Schulen, wie du zu deinen Schulnoten gekommen bist. <lacht>
3: <lacht> ja, Wir haben uns alles ja, so gewundert. Ja, die Welt <lacht> ist noch nicht verjährt. Ich weiß nicht, <lacht> Naja gut, also das äh, ist jetzt, jetzt auch ein bisschen gehässig. Aber ähm,
4: wo, wo, worum es mir halt so ein bisschen ging, worauf ich an, anspielte eigentlich mit der Frage, war so ein bisschen, äh, welche, wie viele Lehrer gibt es eigentlich? Das haben wir nicht wieder
3: falsch verstanden. Ne? Nee, das ist naja.
4: gar kein Problem. Ihr habt das schon richtig verstanden. Der Ben hat halt auch einen richtigen Punkt gemacht ne? mit äh, Stichwort Allgemeinbildung und überhaupt Bildungsideal. Was, was fällt da drunter? Allgemeinbildung. Ist das ein Bildungsideal mhm. oder nicht? Mir ging es jetzt vor allen Dingen darum, klar, wir haben diesen Fächerkanon, der ist breit gefächert, der hat ein ganz klares Ziel, nämlich Allgemeinbildung, wie du sagst, ne? dass die die Gesamtheit mhm. der wissenschaftlichen Disziplinen der Menschheit einmal so vorgelegt kriegen und dann probieren, Schwerpunkte zu setzen, damit man sich hin orientieren kann, im naturwissenschaftlichen Bereich, im sprachlichen Bereich, was auch immer die Schule dann halt so anbietet. <lacht> Unter diesen Bedingungen ist es halt wirklich so, natürlich keiner von uns hat, alle diese Begabungen und alle diese Talente und all diese Interessensgebiete. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es dann halt entscheidend, so wie Ben es gesagt hat, äh, ne? es gab ein Fach, das mochte ich nicht, aber da war ein guter Lehrer, ein wirklich guter Lehrer, der konnte mich dafür begeistern. Ne? Und ähm, das ist eigentlich ein Kernpunkt. Also ich erlebe das in meiner Arbeit jeden Tag aufs Neue, wenn du es nicht schaffst, die Leute zu motivieren, wenn du es nicht schaffst, ihnen klarzumachen, dass das was für sie ist und nicht für mich, weil dieses Bild von Lehrer und Schule ist so fest in diesen Köpfen, auch vom Frontalunterricht und sowas, wenn du das nicht schaffst, die Leute wirklich im Kern, wie man so schön sagt, abzuholen, dann, mhm. ähm, dann kriegst du die, dann geht nichts in den Kopf rein. Und das ist mhm. eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, dass du psychisch, in, also äh, sagen wir, pädagogisch in der Lage bist, mit den Leuten umzugehen, die Leute zu motivieren, was in den Leuten zu wecken, mit denen ein Draht aufzubauen und sowas. Und mhm. wenn das nicht der Fall ist, dann hat man halt ganz, ganz schlechte Karten und ich glaube, da verhärten sich schnell die die Fronten. Also bei mir zum Beispiel in meiner Schullaufbahn war es definitiv so, ich habe mich mit einigen Lehrern überworfen. Und äh, bin da echt super krass angeeckt mit bestimmten Lehrertypen. Die hatten mich auch von Anfang an auf dem Kika, ich weiß es nicht. Und ähm, die haben mich also wirklich auf Lebzeiten geschädigt. Was, äh, ich bin jetzt erst seit ein, zwei Jahren dabei, mich äh, wieder so 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 Fachfragen äh, anzunehmen, die, die mich früher echt... Äh fast alles gekostet haben, weißt du, also meine gesamten Nerven und sowas. Gerade Chemie, Mathematik, Physik, da waren ein paar Lehrer, die haben es echt auf mich abgesehen und als sie eine Schwäche bei mir ausgemacht hatten, ähm, sind die da reingegangen in die Schwäche, so. Und das als Lehrer, weißt du? Ja, und da muss ja. man wirklich sagen, also jemand, der so mit Leuten umgeht, ähm, der verfehlt sein Ziel voll und ganz, weil gerade unter der Perspektive, dass alle Fächer irgendwie gemacht werden müssen, musst du gute Lehrer haben, die schaffen, dich dafür zu begeistern, ja. auch wenn es nicht deins ist.
1: Ja. Da kommen wir direkt zwei Punkte. Zum einen ist es natürlich so, dass, glaube ich, auch gerade früher in der Lehrerausbildung der pädagogische Bereich immer noch sehr klein war, der gelehrt wurde. Das wird mittlerweile wahrscheinlich schon besser sein, auch didaktische Seminare und halt, aber klar, was Gymnasial, was die Gymnasialausbildung angeht, habe ich auch schon gehört, dass sie noch sehr wenig Pädagogik haben. Ja. Bei, ähm, den Realschullehrer und Lehrerinnen ist es schon mehr und, und Hauptschule. Ja. Ähm, das ist ein Punkt, da sieht man, okay, da geht auch ganz klar was in in der Ausbildung verloren oder da müsste noch viel mehr Wert drauf gelegt werden, wie präsentiere ich auch, wie, also unabhängig vom Fachwissen ist es ja auch extrem wichtig, wie präsentiere ich mich vor einer Klasse, um Menschen Absolut. mitzunehmen, Absolut. das zählt genauso, So wie das, das ist jetzt das, was ich da rausgehört habe bei dir und ähm, mein zweiter Punkt ist dann noch, was mir auch immer wieder auffällt, dass natürlich, weil wir noch, so wie Richard David Brecht auch gesagt hat, so dieses alte preußische System haben und sich daran nicht wirklich was geändert hat, haben wir immer noch, ist die Schule immer noch ein Platz der Normierung, Richtig. sag ich mal. Und ein, ein Platz der Disziplinierung. Und eigentlich ist es doch extrem spannend, wie äh, mit Charakteren zu arbeiten, die zum Beispiel so sind wie du, die dann einfach mal raushauen, was sie denken, die vielleicht sehr meinungsstark sind und äh, ja die auch was bewegen wollen oder die halt in ihrer Meinung da stark sind. Und die Schule probierte dann solche Leute in dem Großen und Ganzen zu äh, ja, einzuordnen und ja. zu normieren, anstatt zu sagen, okay, wir nehmen deine Stärke und probieren die mit quasi mit der zu arbeiten, an, anstatt zu sagen, hey, warum stehst du schon wieder auf, warum beschwerst du dich? Ja, da, also das sehe ich auch noch als großes Problem, dass die Schule so vereinheitlicht und probiert, alle gleich zu machen, in Anführungsstrichen, das ist ja einfach gesagt. Nee, naja, es ähm, ist
4: aber genau das, was du sagst, Normierung ist eines der Kern, Kernpunkte in der Argumentation auch von dem äh, Prechten und der hat damit absolut, Precht hat recht. Ja? <lacht> Recht hat Recht, ja. kann man da nur sagen. Ja. Also der, ja. ich meine, mit anderen Sachen muss man ihm jetzt nicht immer äh, Recht geben, aber was Normierung angeht, was ähm, diese Gleichschaltung angeht, was dieses ähm, Kinder von Anfang an an Standards gewöhnen ähm, mhm. angeht, das sind alles so Sachen, das sind Kernelemente unseres Schulsystems und da werden, mhm. und das Ganze wird noch viel größer, aber ich
3: glaube, Jörn will noch was sagen, bevor ich das <lacht> nee, jetzt wieder cool. ähm, größer mache. <lacht> Vielleicht mache ich das aber auch schon größer, aber nee, ähm. Aber was da sozusagen dahinter steckt, das steckte, größte am Johann ist das, immer noch sein
4: Nein, sorry. Ähm, äh. Das können wir hinterbieben, kein Problem. Anything <lacht> <lacht> mal. <lacht> <lacht> Das wird rausgeschnitten.
3: Sorry, Entschuldigung. Ich bin absolut für. Alles gut. Ich, äh, ich bin die ganze Zeit sowieso hier am am Grübeln, wie man jetzt hier Kapitelmarken setzen soll. Wir machen einfach ein riesiges. Mit Kit. M, Johann. Mit ich weiß, M. ich weiß, aber es macht, hat bisher noch keinen Sinn gemacht, eine zu setzen. meine ich. Ähm, wir springen durch die
4: Themen, aber das muss äh, die 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 gepflegte Hörerschaft ja. abkönnen. Genau, das gehört dazu.
3: Ja. Ähm, was ja aber dahinter steckte, das damals so zu entscheiden, war ja so ein bisschen diese Humboldtsche Lehre ähm, de, des Allgemeinen, der Allgemeinbildung, ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, aber stimmt, ja. ähm, dass man sozusagen, oder dass vor allem ja auch Kinder, die wissen ja noch gar nicht, was sie, was sie wirklich können, was sie wirklich wollen, das heißt, deswegen brauchen sie den großen Stamm an verschiedenen Fächern, äh, wo sie an alles mal herangebracht werden. so ne? Und ich glaube, das ist ja auch weiterhin wichtig. Und ich glaube, was man so ein bisschen falsch verstehen könnte, ist, dass das, was ihr jetzt kritisiert, dass es dazu führt, dass Kinder Oder dass du jetzt kein hättest kein Physik und keine Chemie hättest machen sollen. Sondern, aber es lag halt natürlich eher an den Lehrern, das habt ihr ja auch schon gesagt, die die das schlecht rübergebracht haben. Die, ja, auch, Die dich genau. nicht hin rangeführt haben, sondern nur das Geforderte abgefragt Wobei
4: habe. man jetzt dazu sagen muss, die Frage, die du jetzt stellst, ist ja eine andere, die ist ja mehr im System bedingt. Ne? Ja. Also wir haben jetzt gesagt, was können die Lehrer aus dem System, so wie sie es machen mhm. und am besten hast du äh, in allen deinen Fächern eine Person, die dich begeistern kann, die sich gut darstellen kann, so wie Ben das gesagt hat, die dich motivieren kann, die die Interesse an dem Stoff weckt, wie, so, wie so wie sie halt den Unterricht gestaltet. Das andere ist natürlich das System so und das, den Humboldt, den du halt angesprochen hast, das ist ja so ein bisschen das Eingangskapitel auch bei dem Precht, da geht es halt genau darum, mhm. dass diese Dichotomie besteht. Es, oder es besteht dieser Gegensatz. Ausbildung auf der einen Seite und Bildung auf der anderen mhm. Seite. Ne? So Ausbildung, dieser Ausbildungsgedanke geht halt mehr dahin, ganz klare äh, Fertigkeiten äh, zu, ja, auszubilden, die man dann für Berufe braucht. Also es ist ganz klar berufsspezifisch und berufsorientiert und arbeitsmarktorientiert. Hat dann natürlich auch ein bisschen mit den Gesellschaftsordnungen zu tun. Ne? Also in der, in der früheren... Entwicklungsstufe, so in der Gesellschaft, wo die Aufgaben klarer verteilt waren, kann man natürlich den Handwerker weiter zum Handwerker ausbilden, den Bäcker weiter zum Bäcker und so weiter und so fort. Dem gegenüber stand halt dieser Humboldt mit seinem Bildungsideal, mit seinem allgemeinen Bildungsideal. Und der verstand darunter halt wirklich genau das, was letzten Endes ja auch heutzutage noch zum großen Teil eigentlich in unserem Bildungssystem stattfindet, nämlich diese, diese breite Fächerkanon von allen möglichen Wissenschaften, die wir als wichtig erachten. Und zwar warum? Weil wir darin unterstellen, dass wenn sich der Mensch in all diesen großen Kategorien, äh, in diesen großen Wissenschaften bildet, dass dann halt damit auch diese Persönlichkeitsentfaltung mhm. einhergeht. Und das war halt das, was der äh, Humboldt wollte. Und der wollte das vor allen Dingen mit einem Schwerpunkt auf Sprachen, weil der hat halt äh, Griechisch und Altgriechisch und Latein und so weiter hat er gelernt und der war der Meinung, ähm, dass wenn man das halt lernt, dann ist das auch gut an sich für die Persönlichkeitsentfaltung und es ebnet den Weg für den äh, Spracherwerb von anderen Fremdsprachen. Was auch ganz interessant war, weil dann sagt er, äh, sagt der äh, Precht in seinem Buch, es ist mittlerweile hinlänglich bekannt und zig Studien beweisen, dass das äh, der Fremdspracherwerb, also dass diese Sprachen den Fremdspracherwerb nicht erleichtern macht aber keinen Verweis in seinem Buch darauf. So, du, wenn es hinlänglich bekannt ist, hätte man auch mal kurz so einen Verweis machen können, damit man im hinten ja. im Register nochmal nachgucken kann, welche denn? Welche Studien zum Beispiel? Und das ist auch stark <lacht> umstritten, weil es zum Beispiel in den Sprachwissenschaften die These gibt, dass man da ähm, auf jeden Fall, dass jede Sprache, die du lernst, äh, eine gute Basis legt für einen weiteren Spracherwerb. Ja weil es okay. immer Übereinstimmung gibt, aber okay. genau, aber ja. darauf wollte ich nicht hinaus. Aber nee, das okay, ist okay. definitiv das Bildungsideal, mhm. das, dem wir noch so ein bisschen nachhängen. Ja,
1: ne? Aber ist das äh genau was, was ja per se nicht schlecht ja, ist. Fragen. Was natürlich jetzt noch für eine Variable bei uns oder was mir halt mir aufgefallen ist, um es auch nochmal persönlich zu machen, ist natürlich, dass man auch also unser Bildungssystem natürlich auch immer den Vergleich mit anderen sucht, also dass man natürlich in der Klasse immer auch diesen Leistungsdruck dazu noch hat, also Kinder kriegen quasi von Anfang an, es wird jetzt immer früher auch schon im Kindergarten oder also in der Nachmittagsbetreuung oder dann auch schon in der Grundschule, man ist natürlich auch immer noch in dem Vergleich mit den anderen, also du hast dieses Bildungsideal von es soll alles gelehrt werden. Und du sollst quasi ein Allgemeinwissen erlangen und gleichzeitig hast du dann aber auf der anderen Seite diesen ja Leistungsgedanken, ähm, es gibt Noten und man vergleicht sich natürlich auch mit den anderen. Und das löst natürlich auch nochmal was in Kindern aus, weil die Frage ist ja dann, probiere ich etwas zu lernen, weil es mich wirklich interessiert oder probiere ich etwas zu lernen, weil ich eine gute Not, Note haben möchte und dem Lehrer oder der Lehrerin gefallen möchte und im Vergleich zu den anderen noch besser dastehen möchte. Weil wenn ich gute Noten habe, dann wird was aus mir. Das ist ja nochmal was, was überschwellig auch im Schulsystem sich sehr fest verankert hat.
4: Absolut. Und das ist jetzt nur die Binnendifferenzierung in einer Klasse meinetwegen, die du da machst. Ne? Dann darüber hinaus muss man mhm. ja gucken, bei dieser Umsetzung des Bildungsideals, ne, haben wir ja in Deutschland noch das spezifische Problem dieser äh, äh, Segregierung, wenn man so will, ab der vierten Klasse. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr mhm. das mal erlebt habt, aber ich erinnere mich, also meine Mutter ist Hauptschullehrerin äh, und ich war ja früher auf dem Gymnasium und dann hinter als ich auf dem Gymnasium war, war äh, die Hauptschule sozusagen direkt neben dem Gymnasium. Die waren über so, ein, über so eine Brücke miteinander verbunden und, ähm, <lacht> hört sich romantisch an, ne? Darunter war aber kein Fluss, sondern nur rauchende äh, Oberstufler. <lacht> und, äh, zu denen du zähltest, oder wie? Oder Spuck. Ja. ja. Ähm, nee, der war, war geschlossen, der Tunnel. War aber so ein Glastunnel, der dann diese beiden äh, äh. Bereiche so verband 80er.
3: Ähm,
1: der Glasgang gab es bei mir in der Schule auch. Der klassische Glasgang. Da hat es immer gestunken bei uns.
3: <lacht> naja, was ich sagen Nach wollte, alt. ich bin
4: dann halt rübergegangen in die Schule zu meiner Mutter. Und da... Die war in der Hauptschule? Die war in der Hauptschule und dann hatte ich schon Schiss, <lacht> ne, okay. weil ich wusste, okay, jetzt werde ich nicht nur äh, mit einer anderen, also irgendwie ohne den Begriff damals zu kennen, ich wusste, ich werde mit einer anderen sozialen Schicht und mit einer anderen Bildungshaltung konfrontiert und ich wusste gleichzeitig, dass wenn die auch äh, aus einem ganz anderen Haushalt oder aus einem ganz anderen Milieu kommen als ich, ich wusste, dass sie mich als etwas anderes ansehen. Und ne, und damit meine ich, das ist das ist so eine Binnendifferenzierung innerhalb der Gesellschaft, die schon im Alter von zehn Jahren anfängt, dass den Kindern bewusst wird, der ist was Besseres. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich war auf dem Flur, auf dem Weg zum Lehrerzimmer meiner Mutter. Mhm. Und dann sehen die mich, sehen natürlich, okay, der Typ ist Gymnasiast, ne, Da siehst du von oben bis unten. Und dann lau Haare, ne? la laufen so drei äh, drei Typen da äh, lang. Ja, du sagst es blonde Haare, <lacht> das ist das wirklich so. Ne? Und ähm, Laufen da drei Typen an und der eine, Gymnasten, ihr spasten und rülpst nicht volle Pulle an, <lacht> Alter. So richtig so. Na, und dann dachte ich mir, Alter, krass, ich bin komplett aus der Welt. Aber die Tatsache, das, was führt zu diesem Verhalten? Nämlich das, was den Kindern beigebracht wird von dem frühesten Alter an, dass es ab zehn Jahren spätestens eine Unterscheidung gibt, du bist gut, du bist mittel, du bist schlecht. Und die geht dazu auch noch häufig mit sozialen Kriterien einher. Und das ist halt das Riesen, Riesenproblem. Und das ist wirklich hochgradig peinlich und hochgradig problematisch.
1: Ja, und es macht vor allem was mit dem Potenzial der Menschen, glaube ich. Absolut. Also klar. auch wenn man. Wenn man immer unter diesem Leistungsdruck steht beziehungsweise dann auch äh, Defizite hat, wenn man denkt, okay, ich bin jetzt auf der Hauptschule und deshalb bin ich vielleicht nicht so viel oder bin ich nicht so intelligent wie ein ähm, Gymnasiast, dann dann macht das natürlich was mit dir und macht auch was mit deinem Potenzial. Glaubst du, die das kriegen das nicht Frage, mit,
4: dass die dass die äh, irgendwie schon ein bisschen aussortiert sind in dem ja. Alter? Das kriegen die, die auf, jeden auf jeden Fall mit. Ja, auf äh,
3: jeden Fall. auch nur danach. unbewusst. Ja. ja. Ich hatte den äh, den großen... Äh, Schock, so ein bisschen, als, als es in die 11. Klasse ging und, und dann doch einige von der Realschule ähm, rübergekommen sind. Die mit mir in der 11. Klasse angefangen haben, waren, würde ich mal sagen, mindestens zehn. Von denen hat, lass mich nicht lügen, einer oder zwei mit mir Abi gemacht. Ein, die meisten sind wieder abgegangen, haben was anderes gemacht. Oder nach der elften, dann hat man ja irgendwie, hat man ja noch irgendwie eine besondere, andere.
4: Nee, nach der zwölften hast du die Fachabitur.
3: Fachhochschul. Fachhochschulreife. Genau. Ja. Oder genau. Nee, genau. Fachabitur, kannst du mit die Fachhochschulreife machen. Ah, okay. Genau, mit so einer Ausbildung dann noch und so. Aber, pff, keine Ahnung. Ähm, aber, aber wirklich die, der Unterschied einfach auch im, im Verhalten, ähm, war wirklich so signifikant, dass ich dachte, dass, die, die sind hier die Straße runter, waren die die ganze Zeit von mir getrennt. Ich hatte auch keinen Kontakt mit denen. so Und du siehst die im Alltag so gut wie nie, außer du bist im Sportverein, wofür das dann wiederum ganz gut ist und so. Ein paar kannte ich dann lustigerweise auch aus meinem Fußballclub. Aber sonst hatten die nichts mit dir zu tun. Und auf einmal wirst du die zusammen und merkst, hey, wir kommen ganz gut miteinander aus und die bringen auch irgendwas anderes hier ein und was weiß ich. Und wo du dann merkst, also was da an... An Mehrwert verloren geht, dass die Leute sozusagen, dass wir voneinander getrennt zur Schule gegangen sind, fünf Jahre, finde ich äh, fürchterlich. Es ist
4: eine Klassengesellschaft. Es ist einfach de facto eine Dreiklassengesellschaft ab der fünften Klasse, ab zehn. Und noch dazu, ich kann mich daran erinnern, in meinem Elternhaus wurde ähm, darüber diskutiert, ob ich jetzt auf die Realschule gehen sollte oder nicht. Mein Vater war sich nicht so sicher, ob ich das schaffen würde. Meine Mutter hat voll dafür gehalten und so und dann
3: Aufs Gymnasium zu gehen. Ja, und dann
4: äh, kommt schon so eine, in dem Alter, habe ich schon mitbekommen, kommt so eine Diskussion auf, wo ich wo ich mich jetzt entscheiden muss. Ja. Verstehst du, wo ich schon in so eine Situation ja. gebracht werde. Oder nicht, ich muss mich entscheiden, meine Eltern müssen das für mich entscheiden, aber ich bin natürlich mit drin und ich, ich kriege das mit. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. das, was ich noch dazu sagen wollte, anschließend zu deinem Punkt, da muss ich sagen, da macht der Precht, das ist eigentlich der einzige Punkt in der ganzen ersten Hälfte des Buches, wo er eine gute Gesellschaftsdiagnose macht. Okay. Er sagt nämlich über den, ähm, über diesen Wilhelm von Humboldt, hum, Humboldt, sagt er, der musste damals in Windeseile dieses neue Bildungsideal einführen oder beziehungsweise er wollte was ganz anderes machen. Ne? Er wollte hin zu diesem Bildungsideal, Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentfaltungsideal. Und das, sagte er, das stieß damals auf eine Gesellschaft, auf die preußische Gesellschaft, die dafür überhaupt nicht vorbereitet war, weswegen ganz viele von seinen revolutionären Ideen gar nicht umgesetzt wurden. Ne? Und ähm, da sagt er, im Grunde mhm. genommen hatte der Humboldt damals das Problem, dass er eine Gesellschaft gebraucht hätte, die er erst durch das neue Bildungsideal überhaupt produzieren wollte. Also er brauchte sozusagen die Voraussetzung der Gesellschaft, die er eigentlich am Ende erst produzieren sollte. Mhm. Und dann geht er ein paar Kapiteln später, geht er äh, nochmal auf diese These ein und zwar in Bezug auf unser jetziges Schulsystem und da beanstandet er die gleiche äh, Diagnose. Er sagt da die deutsche Gesellschaft, so wie es momentan läuft, mit dieser starken sozialen Strukturierung, dieser Klassengesellschaft innerhalb der Schule, bräuchte eigentlich eine ganz andere Mentalität in der Gesellschaft, was aber gleichzeitig das Ziel einer neuen Schule wäre, also einer Bildungsrevolution. Mhm. Ne? Weil er hat das an dem Beispiel deutlich gemacht, dass er gesagt hat, wenn ihr jetzt in gute, gut situierte Viertel geht, da wo, gut, wo Anwälte, Lehrer, Ärzte und so weiter ihre Kinder zum Gymnasium schicken, wenn du denen sagst, dass ihre Kinder ab dem nächsten Jahr mit der Real- und der Hauptschule ähm, zusammengemischt werden, dann haben die alle genau dieses Stigma im Kopf, wie wir sie alle im, und wie auch alle anderen sie im Kopf haben. Dann sagen die, oh, die sozial Schwachen, die Aggressiven, die Dummen, die Ausländer und was weiß ich, was sich da alles für mhm. äh, Vorurteile vermischen. Und dann sagt er das resultiert darin, dass in den letzten zehn Jahren oder sowas die äh, Privatschuldichte in Deutschland, glaube ich, um 70 Prozent oder sowas zugenommen hat. Das. Er hat gesagt, wenn das in der momentanen Steigerung so weitergeht, dann sind wir im Jahr 2030, sind wir, äh, haben wir so viele Privatschulen wie wie öffentliche Schulen. Also super krass. Und, und
1: das fängt ja auch bei den Kitas schon an. Klar gibt es natürlich auch super wenig staatliche kita und da müssen alle drum kämpfen. Aber natürlich gibt es viele Eltern, die schon äh, beim kita platz sagen, okay, hm, soll ich mein Kind jetzt da auf diese, äh, auf diesen staatlichen Kindergarten schicken, weil, hm, da gibt es dann vielleicht nicht ganz so eine gute Förderung, ganz nicht eine hier Be Smart irgendwas, äh, Academy Be äh, smart Stasse. work hard. Äh, also äh, auf dem start da lernt man noch kein Chinesisch oder so und dann, ähm, ja und dann fängt es da ja schon an genau dann fängt ja da schon äh, quasi diese Segregation an okay wer mehr Geld hat der schickt sein Kind dann auf die private Kita da ist dann die Bildung oder und dann fängt ja quasi schon diese die Welten trennen sich schon da mhm. das wird ja schon immer früher genau und, und dieser geht Bruch geht dann bei den Schulen quasi weiter und
4: dieser Bruch ist so tief dass er irgendwo recht hat finde ich wenn er sagt also im Grunde genommen bräuchten wir jetzt schon die Gesellschaft die äh, die eigentlich das neue Schulsystem erst produzieren sollte nämlich eine gleichgestellte Gesellschaft, die bräuchten wir, wir bräuchten zumindest, also man kann sich vorstellen, wenn man sich darüber ein paar Gedanken macht, wie tief äh, mentale Gräben da eigentlich schon äh, gesponnen wurden seit 50, 60
3: Jahren. Absolut äh, guter Punkt, aber das ist ja, äh, wenn du sozusagen an die Ausbildung deiner Kinder mit, diesen, äh, mit diesem Ideal rangehst, es muss fachlich äh, so, wo, so gut gefördert werden, dass es besonders viele gute äh, äh, oder besonders viel lernt, äh, besonders gut ausgebildet ist in Sprachen und so weiter. Wenn du aber gar nicht mit einbeziehst, dass zu einem ne, zu guten Menschen sozusagen auch gehört, dass er auch Kontakt mit anderen Menschen hat, dass er sozial äh, wirklich kompetent ist, ähm, dann 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 gibst du dein Kind in Privatschulen, förderst das Gymnasium, sprichst für das Gymnasium und so weiter. Ähm, und vernachlässigt ist aber genau das, wo ich jedenfalls glaube, dass dass das eigentlich ähm, den Kindern noch viel besser tun würde, wenn sie äh, gemeinsam lernen äh, auszukommen ohne diesen ständigen äh, und das hast ja dann das führt sich ja dann immer weiter so und du kommst nie wieder mit den Leuten in Kontakt wenn genau nicht in das der ist es. und das ähm, und das ist die Gesellschaft, die jetzt halt damit produziert wird und ja
4: und da, damit, das ist ja jetzt ein Bogen gespannt sozusagen zu dem, was der Precht will, als er eben von Spindoktoren und, <lacht> und sonstigen ja. Spezies gesprochen hat, genau das will er ja, er sagt ja auch, die Anforderungen eines modernen Arbeitsmarktes sind nicht mehr die, die mit dem jetzigen Bildungssystem gedeckt werden können und da geht es nämlich genau darum, also er zum Beispiel bricht eine ganz starke Lanze, äh, da können wir alle drei vielleicht mal äh, tief durchatmen, eine ganz äh, starke Lanze für Generalisten. <lacht> er ist nämlich auch der Meinung, dass in, in, der, in dem Arbeitsmarkt der Zukunft Soft Skills eine große Rolle spielen, die äh, Fähigkeit, sich in andere Menschen äh, reindenken zu können, emotionale Intelligenz, auch analytische Fähigkeiten natürlich, auch Fachwissen gehört natürlich dazu. Aber er sagt, es werden ganz neue Sachen gefordert, weswegen wir also sozusagen unsere Kompetenzen, unsere Bildungsziele, neu definieren müssen. Hm. Und das viel mehr im Sinne einer einer, einer Persönlichkeitsentfaltung.
2: Ja. Da sind wir mhm. doch alle ganz gut Aber dabei. Frage,
1: genau, da sind wir ganz gut dabei. Das, wo, wo ich mir dann halt immer denke, okay, ähm, wenn wir so generalisieren und sagen, was können wir verändern, dann ist es, für mich macht dieser, wirklich dieser Leistungsgedanke, den man hat, also alleine schon, wie bekommt mein Kind die bestmöglichste Ausbildung? Hm. Allein diesen Gedanken will ich schon mal wegbeamen. Sondern ja. für mich wäre es einfach so wichtig, lass mein Kind einfach mal machen, so. Ganz dumm gesagt. Also lass es einfach mal, äh, äh biete dem Kind einen Raum, wo es geschützt ist, wo es einen Raum der Begegnung gibt und wo es auch äh, Angebote zum Lernen gibt. Und lass das einfach mal machen und guck, was passiert. Begleite das dabei. Begleite den Jugendlichen, das Kind dabei, was es macht. Und lass ihm aber mal diesen geschützten Raum, ohne zu sagen, äh, jetzt musst du bis da und da auf die Klausur gelernt haben, jetzt muss das und das. Lass einfach mal so, von meinem Ideal wäre das so die Ausbildung, ob es jetzt Gymnasium oder gar nicht. Einfach das wäre mal so, eine, so ein Ideal, das ich für mich hätte, was natürlich sehr utopisch ist, aber wo ich einfach biete, den Kindern einen Raum, um etwas zu tun, ohne jegliche, jeglichen Leistungsdruck von außen. Das ist natürlich erstmal nicht möglich, aber da fängt es bei mir halt in der Schule schon an, da werde ich quasi schon kritisch immer dieses, ja und wie kann ich, das fördert nämlich den Gedanken der Privatschulen, wie kann ich mein Kind noch besser und noch besser fördern, lass es doch einfach mal machen. Wo, so, wobei
4: man natürlich ja. sagen muss, dieser Leistungsgedanke ist natürlich schon in Teilen unserer Gesellschaft vorhanden, ne? Also ähm,
1: Ja, ganz offensichtlich. Genau, du kannst sie nicht wegdenken. Nee, den, den muss man auch nicht unbedingt nee, wegdenken, okay. weil
4: ein gewisses, also ich sag mal, sonst sind wir ganz schnell wieder in so einer sozialistischen, kommunistischen hm. äh, Diskussion, ne? so Gleichschaltung sollte jetzt nicht das Ziel sein, darüber reden wir ja, dass das eigentlich das Problem ist unseres ja. Bildungssystems, also man sollte diesen Leistungsgedanken nicht wegnehmen, wenn er durchaus in einigen ruht. Weswegen hm. ja. äh, zum Beispiel hat der Precht auch meiner Meinung nach be beprächtigterweise.
3: Prächtigerweise. <lacht> ich
4: werde heute noch ein paar Wortspiele dieser Art einstruchen. Die hast du dir auf ähm, beprächtigterweise äh, davon redet, dass er sah, äh, dass er sagt, also die Noten sollten nicht abgesch abgeschafft werden. Äh, also Noten kannst du weitergeben. Meinetwegen auch im, im, im jetzigen Format von 1 bis 6, nur der Umgang mit Noten sollte ein anderer sein. Noten sollten niemals dazu instrumentalisiert werden, dass sie äh, ein Kind... Äh, in, in, in das Problem des Sitzenbleibens zum Beispiel reiten. Ne? Oder mhm. Noten sollten mhm. äh, ja, einfach der Umgang mit Noten müsste verändert werden, damit man mehr eine Perspektive einnimmt, die sagt, guck mal, da, da kann man noch mehr machen, da kannst du noch mehr machen, wenn du Lust hast. Ne? Mhm. Oder wenn mhm. es dir, ja, wenn du das Gefühl hast, du kannst da äh, oder hast da ein Interesse dran. Ja. Oder sonst
1: irgendwie sowas. Ja, naja, aber
4: wenn man, aber
1: genau, die Frage ist ja. Jetzt, wenn ich auf mich gucke, auf meine Vita, dann frage ich mich immer, okay, was war meine Motivation, um irgendetwas zu machen? Mhm. Also Motivation war bei mir schon immer Angst, weil ich... Äh weil ich nicht versagen wollte. Gute Noten waren irgendwie auch eine Motivation. Aber Angst als ähm, Motivation
4: ist auch interessant.
1: Ä, Angst als Motivation, ja, das ist ja so in der Schule. Du hast Angst zu versagen. Du hast Angst, äh, äh, ja, nicht die Leistung zu bringen, sitzen zu bleiben. Du willst weiterkommen im Leben. Deshalb lernst du auch Zeug, das quasi, auf das du gar keinen Bock hast. Deshalb machst du das einfach. Ähm, aber die Frage ist ja aus lerntheoretischer Sicht, was bleibt am meisten hängen? Ist es jetzt extrinsisch äh, ja, aufgebauter Druck, wie zum Beispiel von Noten, oder ist es wirklich die intrinsische Motivation? Ähm, zum Beispiel, ich, ich sage das jetzt ganz blöd, ich bin ein Kind und kann nicht lesen. Und dann kommt aber irgendwann die Motivation in mir, dass ich irgendein Buchcover sehe und wissen will, was da drin steht. Also muss ich Probleme lösen. Mhm. Das Problem, dass ich nicht lesen kann, muss gelöst werden. Deshalb wird meine intrinsische Motivation sein, lesen zu lernen. Dann gehe ich zu meinen Eltern und sage, ich will lesen lernen. Und dann bringen die mir lesen bei. Ob das jetzt in der, ob das jetzt mit vier Jahren passiert oder erst mit zwölf, wäre in meiner Idealwelt scheißegal. Ich mach's. Ich lerne es, wenn ich es brauche. Dass das natürlich mit unserer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, wo halt Arbeit extrem wichtig ist, nicht vereinbar ist. Ist natürlich auch ganz klar. Ich sage nur, in meiner idealen Welt würde ich quasi so vorangehen, dass ich irgendwas möchte, es nicht kann und es mir dann beibringe. Ja. Und das quasi auch ein Lernraum mir geboten wird oder Kindern geboten wird, wo sie reinkommen und es gibt die Angebote und es gibt Wünsche und ich habe zum Beispiel einfach in der zehnten Klasse Bock ja. ein Bett zu bauen, ja. also kann ich ein Bett bauen so natürlich kann man das nicht so so individuell gestalten aber mehr in die Richtung gehen dass diese Leistung einfach nicht mehr so sondern mehr diese intrinsische Motivation was möchte ich und ich biete dir was du möchtest und helfe dir dabei ja. mehr so dieser Gedanke ja. im Vordergrund steht
4: damit das ist ja auch genau das ist ja auch die legitime Forderung ne? also wenn du dein wenn du dir über dein Ziel bewusst bist so was willst du für eine Bildung äh, wenn man es schaffen würde, das wieder in den Vordergrund zu rücken, dass eigentlich, wir sind uns ja alle einig, glaube ich, hier, dass wir Persönlichkeitsentfaltung auf dem Bildungsweg als essentiell sehen, ja. ne? also dass wir eigentlich schon diesem ursprünglichen Gedanken nachhängen und ähm, wenn du das zum Ziel hast, dann musst du dir echt einfach mal erstmal darüber bewusst werden, in was für Zeiten des wirtschaftlichen, ökonomischen Primats wir leben. Alles ist ökonomisch diktiert, jetzt mal ganz im Ernst, mhm. guck dir das mal an. Alle Auswüchse dessen, ja, alles, das ganze System ist darauf ausgerichtet, dass du möglichst schnell, möglichst effizient in einen Job kommst. Ne? Diese ganze Idee mit dem Bachelor-Master-Ding, so, das ist der, der Punkt dafür, wo man gesagt hat, ja, also vielleicht kriegen wir die ja schon nach drei Jahren so weit, dass sie äh, schnell ins, ins B, äh, BSP und BIP pumpen. Weißt du, aber mhm. dann halt auch völlig ungeachtet der Folgen, dass es vielleicht, dass sie mit 50 komplett ausgebrannt sind oder schon mit 40 oder sonst mhm. wann, ne? weil sie schon mit Mitte 30, 13 Jahre im Job sind. <lacht> was mhm. weißt du, wer soll denn dieses Rattenrennen und mitmachen? Jetzt mal ganz im Ernst.
1: Genau, und die Frage ist ja, Shizzy, und auch an dich, Johann, wo fängt es quasi an, wenn wir jetzt das System angucken, an sich, wenn du es ansprichst und. Viele merken irgendwie so, es läuft schon und ja, wir haben dadurch einen großen Reichtum erlangt, aber irgendwie sind wir trotzdem nicht zufrieden damit oder Teile unserer Gesellschaft sind nicht zufrieden damit und es führt natürlich auch in Teilen unserer Gesellschaft zu Armut, zu da Hören, alles das, was wir wissen, was ich jetzt einfach mal voraussetze, Punkt. Und dann fängt es ja quasi im Bildungssystem schon an, wo wir damit anfangen, Menschen zu entwickeln, die gar nicht mehr diese Kreativität erlangen können, um vielleicht bessere Lösungswege zu finden, weil wir so in eine Denkschiene reingepresst werden. Kinder sind ja erstmal an sich frei. Kinder kommen auf diese Welt, ohne unsere Gesellschaft zu kennen oder eine Vorstellung davon zu haben und werden dann nach und nach sozialisiert. Punkt. Und in dieser Sozialisation und in diesem Bildungssystem habe ich das Gefühl, werden unsere Kinder und wurden wir auch in eine Denkweise, wurden in eine Denkweise reingedrückt, ähm, die dafür sorgen, dass wir gar keine kreativen Lösungen für die Zukunft finden können, ja. sondern dass wir eigentlich selbst gefangen sind in dieser Denke. So. Ja, ja. Wisst er? Das, das, das Könnt ihr diesem Gedanken folgen? Ja, absolut. Ja, das, vielleicht ich ich fand den abzufragen. Gedanken so
3: gut, dass ich jetzt das untermalen wollte. Das, nicht, dass es das ein ah, ist hätte. Leider ist das, das keine das Fern das
4: Fernsehsendung, das hätte nämlich auch gut zu deiner Gestik gepasst. <lacht> <lacht> Man merkte so, äh, der Messias spricht. Das stimmt, nee, es war. Ja, <lacht>
1: nee, es kam mir da, das war gerade so ein Einfall. Ja. Oh wow.
4: Ja, also Johann, was hast denn du dazu? Nee, sag du mal. <lacht> <lacht> Scheiße, Johann, wir haben dich, wir haben dich. Ähm, ähm, Das meine ich ja, also das wollte ich eben genau den Gedanken wollte ich eben aufgreifen, als ich da, da als ich gesagt habe, man muss sich erstmal darüber bewusst werden, wie tief in unserer Gesellschaft dieser Gedanke der Arbeit und der Wirtschaftlichkeit eines Systems verankert ist. Ne? Extrem mhm. tief, dass du äh, aus, aus der, dass du anfängst mit, mit zehn Jahren genaue Weichenstellungen für Kinder äh, 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 zu setzen, damit sie ein klares Segment in unserer Wirtschaft äh, erfüllen so weißt du ja. oder ausfüllen ja. viel mehr und dann natürlich noch mit dem mit dem Tumor äh, dass, dass die Hauptschule schon seit äh, 20 30 Jahren nicht mehr adäquat für 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 Segmente des Arbeitsmarktes ausbildet mhm. und äh, darüber hinaus dann halt äh, alle anderen Schulformen wie wir jetzt ja eben ausreichend diskutiert haben halt irgendwie ein bisschen an der Realität vorbei äh, 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 unterrichten wenn es nur um Wissen Wissensakkumulation geht von der halt 95 Prozent oder so einfach verschwindet, nachdem du sie einmal mhm. genossen hast. Ne? Insofern, ist, man muss sich da echt mal äh, genau... Da wie, bin ich sehr von betroffen. Ja, aber alle. Und äh, da muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen äh, persönlich äh, gekränkt, als ich das gelesen habe. Die haben sich eines Begriffs bemächtigt, den ich äh, für mich im ersten Semester der Uni eingeführt habe, nämlich sogenanntes Bulimie-Lernen. Ja. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der also. darauf gekommen ist. Aber dann, glaube ich, habe ich auch gesehen, dass das Buch schon davor geschrieben... Nee, wann wurde das Buch geschrieben? 2000 Ah, nee, dann war ich vorher dran. Die ich haben war nämlich 2007.
3: 2007. Das ist leider nicht publiziert. Ja. <lacht> aber, aber es ist ja tatsächlich, ähm, es ist ja, man kann es ja eigentlich auch so sehen, dass es, es ist ja Methode sozusagen, um auch systematisch ähm, einen gewissen Geist bei den Kindern zu unterdrücken. Ähm, nämlich, äh, und ich kann mir das auch beinahe so vorstellen, dass das so angefangen hat, dass revolutionistischer, revolutionärer Geist in der Gesellschaft durch die Struktur der Schule ähm, unterdrückt werden konnte. Ich weiß nicht, ob das eine, einer der Gründe war, das so zu machen, aber ähm, diese Disziplinierung, diese preußische, äh, die wir jetzt am Anfang ja schon hatten, die spielte da ja schon mit rein und auch so eine gewisse Verallgemeinerung der Denke oder der ich will jetzt nicht ich will nicht Gleichschaltung sagen, sondern äh, eine Gleichmachung vielleicht ähm, der der Kinder spielte da schon irgendwie mit rein und deswegen haben auch wenige wirklich ein Interesse daran, dass sich das großartig ändert in der Schule. So, also man wird es dann erst ändern, wenn man tatsächlich merkt, dass das dass die Wirtschaft darunter leidet vielleicht na
4: naja, gut aber ich sag mal irgendwie leiden da ja schon viele Menschen drunter ne ja also, aber ich aber ich das, glaube ist das, Problem, ja nicht. Ja, das ist das Problem das System was es
3: zu erhalten ja gilt das stimmt
4: nicht. und das ist sowieso das Problem es ne? gibt halt die ganzen
3: Leute die die dann die schlecht bezahlten Berufe machen weil sie nichts anderes kriegen es gibt die Leute die die dann auf Privatschulen waren, die dann die Jobs annehmen die gut bezahlt werden die man auch oder braucht. die versprochen wurden <lacht> genau <lacht> ähm, und ja, und das funktioniert ja immer noch, sonst wird es ja nicht so sa immer noch so sein.
4: Ja, das
3: ist. Das ist
1: ja auch, das ist auch eine, das ist eine sehr gute, da, da denke ich mir auch manchmal, äh, jetzt in meinem Beruf als Sozialarbeiter fragt man sich ja auch, ähm, wenn meine höchste Prämisse ist, Hilfe zur Selbsthilfe, dann probiere ich ja quasi mich irgendwann, ähm, ja, mich absolut nicht mehr nutzbar zu machen. Ja, also ja, in ja, einer idealen Welt würde es meinen Job quasi nicht mehr geben. Ja. Die Frage ist dann aber, inwieweit stütze ich eigentlich nur das System von Niedriglohn, Arbeit und so weiter und so fort, indem ich natürlich, ja, aktionistisch irgendwas... Äh, ja Symptome bekämpfe aber nicht die Ursache das ist auch immer so eine Sache da denke ich da wird viel zu wenig ähm, Wert in der Ausbildung jetzt auch als Sozialarbeiter draufgelegt bekämpft die Symptome ja lernen die Methoden dazu ja aber was sind die Ursachen und da muss man natürlich auch größer und politischer denken hm, ja wird wenig drüber wird wenig drüber gesagt wird angeschnitten aber ja
4: also was ich da, ja. was ich halt interessant finde, ja. kein Problem, was ich halt interessant finde, ist, dass du gerade dasselbe sagst wie ich, ne? Also du der der du in der Sozial im Bereich der sozialen Arbeit tätig bist, ich äh, als Deutschlehrer äh, und Fremdsprachenlehrer, ich habe häufig das Gefühl, gerade bei den ganzen Deutschkursen, die ich gebe, ne, mit den Flüchtlingen und so weiter, die hier kommen, ich habe ganz häufig das Gefühl, ne, damit wir Integrationspolitik überhaupt hinkriegen, müsste mein Job eigentlich äh, abgeschafft sein im Grunde genommen. Also ich bin, äh, ich bin so ein bisschen so ein Glied in einer langen, langen Kette, die man von verschiedenen Seiten betrachten kann. Ne? Ich meine, du hast eben gesagt, äh, ist ja auch ein guter Job, den du machst und so weiter. Ne? Ich merke auch immer, wenn ich davon erzähle, so stößt er auf relativ äh, positives äh, Feedback und so weiter. Aber im Endeffekt gut aus welcher Sicht Gesehen, ne? Also ich meine, letzten mhm. Endes äh, bin ich ja, wenn man so will, auch der Anwalt des Teufels, da ich äh, für ein Land aktiv mich bemühe, die Leute zu integrieren, die aus ihren Ländern geflohen sind, wo wir Raketen, Kriegsmaschinerie und sonstige Faktoren mhm. der, der Destabilisierung äh, exportieren. Ne? Mhm. Damit die hier hinkommen und damit ich sie ein, äh, hier in dieses System einfüge, indem sie aber von ja, du
1: bist ein du bist ein Symptombekämpfer kein Ursache wir sind Bekämpfer. genau
4: wir, wir sind wir alle sind wir alle und das ist aber genau, auch genau der, das sind wir alle das ist aber auch genau das Problem und du, du kommst aus diesem Ding nicht raus also es ist, wird immer eine Frage von 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 Sichtweise sein ich gebe dir absolut recht dass es politisch gewollt sein müsste andere Konzepte zu schaffen andere Formen zu schaffen ja wirklich grundlegend was zu ändern dass ich, ich bin mittlerweile immer mehr der Meinung, dass das von unten kaum möglich ist. Ne? Und ein schönes Beispiel macht zum Beispiel dieser Kabarettist Hagen Räther dafür, dass für die Komplexität der Probleme. Ne? Er sagte so, im Grunde genommen hat das, hat das Konzept der Moral hat mittlerweile ausgedient. Mhm. Ja, und dann warum? Weil Moral sagte, er gab es in, 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 zu Zeiten der Sowjetunion. Das gab es wir und die anderen, gut und böse, schwarz und weiß, in einer Welt von klaren Dichotomien. Ne? Und mittlerweile mhm. müssen wir einfach sagen, es, es gibt diese Dichotomie nicht mehr, es gibt nicht mehr gut und schlecht, wir und die anderen, es gibt ein ganz großes, vielfältig, zusammenhängendes, wechselseitig sich bedingendes, komplexes, großes mhm. und er sagt, anstelle der Moral tritt an dem Punkt die Verantwortung, du kannst eigentlich nur noch Verantwortung tragen und die Frage ist, wofür trägst du Verantwortung? Ja, Also mhm. ich trage momentan Verantwortung dafür, dass es der deutsche Staat eigentlich seinem wirtschaftlichen Diktat weiter nachgehen kann, indem ich diese Leute integriere. Gleichzeitig weiß ich, sie sind auch hier und in ihren Heimatländern droht ihnen der Tod. Also ist es vielleicht im Rahmen des Systems noch die beste Möglichkeit. Deswegen kannst du wirklich nur noch Verantwortung nehmen und die er Verantwortung erfülle ich gegenüber diesen Menschen, sobald sie bei mir auf der Schulbank sitzen. Und damit kann ich mich eigentlich meine Hände in Unschuld waschen, abends schlafen gehen und mir auf die Schulter klopfen und sagen, ich mache das richtig. Mhm. Wenngleich ja. wir natürlich wissen, dass da vieles auch dagegen spricht. Mhm. Na? Ja.
1: Was du natürlich eigentlich an sich noch machen könntest, ist, dass du diesen Denkprozess, den du, den es in dir anregt, mit deinen Schülern, wenn es die, die Zeit noch lässt, quasi auch mal transparent ansprechen. Ja, aber, ja, da, aber da, das ist machen.
4: schwierig. Das ist ja nicht so, nicht so, als würde ich das nicht machen, sondern das ist, äh, da muss man vorsichtig sein. Ne? Also die Leute sitzen äh, auf glühenden Kohlen in den Deutschkursen. Die haben, mhm. äh, die werden. Die wollen einfach ihren B, B1 genau, oder B2 sowas, oder 2 oder
1: die nur eine Duldung haben genau. und die wollen quasi, dass, der, dass das Asylverfahren weitergeht, genau. deshalb müssen die diese Deutschkurse machen. Da stehen die, das, und ich bin ja wiederum. Einer, der mit den Menschen zusammenarbeitet und zu Hause bei denen ist und dann denen sagen, ah ja, gehen sie in den Deutschkurs, weil das bringt ihnen was fürs Asylverfahren. Und die äh, dann aber total unter Druck sind und in diese Deutschkurse gehen, weil sie quasi Angst haben, wenn sie das nicht machen, dann steht die Polizei am nächsten ja. Tag, wirklich de facto die Polizei am nächsten Tag vor der Tür und sie werden wieder abgeschoben. Mit dieser Angst gehen die, gehen oder... Erlebe ich Menschen, die die in, die in diese Deutschkurse gehen, deshalb kann ich natürlich verstehen, dass äh, genau. die da, was du dann da erlebst äh, an Menschen. Und das ist ja, natürlich deswegen auch das mache ich ist solche, Symptombekämpfung solche, in der ekelsten Art, also da ist Druck auch dahinter und das, das schreckt Ding. Aber genau Dinge. aus dem ja. Grund
4: mache ich die Diskussion nicht auf. Weißt du? Genau ja, aus dem ja, Grund, weil ja. Ähm, ja. letzten Endes die Situation, in der sie sich befinden, also das ist dann nochmal demoralisierender, wenn ich den aufzeige, in was für dass auch äh, ich nur irgendwie ein Spielball in diesem großen System bin, das ja so unmenschlich ist. Darüber sind sich viele ja. einig. Ne? Aber ja. Ähm, ja, deswegen, man muss da immer mit extrem viel Feingefühl und, und und Vorsicht arbeiten und sowas. Fehler, die ich auch am Anfang gemacht habe, wo 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 ein, zwei Mal äh, Schülerinnen und Schüler vor mir geweint haben oder sowas. Im Nachhinein gucke ich darauf auch zurück und denke mir, oh, ist doch ganz klar, was du da falsch gemacht hast. Falschen Text ausgewählt und so weiter. Ne? Da sind so Sachen, so. So, die, die, die würden heute nicht mehr passieren. Das,
3: ja. Dass du da so ein bisschen die Feinheiten und auch die Be Belange der Leute besser kennengelernt hast.
4: Ja, viel besser, ja. viel besser. Aber letzten Endes, wenn man so jetzt nochmal darauf äh, hinaus will, ne, dass, dass man die, die zum Beispiel jetzt äh, unter der Prämisse der Integration müsste ich auch sagen, was wir bräuchten, ist eine wirkliche Willkommenskultur. Mhm. Wirklich die Leute hier reinzubringen, ab ab dem moment wo kommunikation sichergestellt ist müssen die in den beruf rein so und die kommunikation mhm. ist meistens relativ früh sichergestellt so dass sie dich also zumindest verstehen in deinen gedanken und in dem moment kann man eigentlich äh
3: ich muss nur kurz einen schlüssel abgeben ja
4: in dem Moment ist es halt irgendwie, äh, in dem Moment müssten sie wirklich in, in, in Beruf kommen und dann müssen sie wirklich äh, aufgenommen werden mit Leuten, die damit kein Problem haben, denen das nicht peinlich ist, dass denen jemand gegenübersteht, der die Sprache noch nicht gut kann. Ne? Ja. Aber, pff, ja. gut, es passiert halt leider zu wenig.
1: So, wo ist der Johann jetzt hin? Der
4: Johann hat, wo äh, ist der Johann? Der Johann muss einen Schlüssel holen oder sowas. Soll uns nicht weiter stören. Wir sind auch gut abgekommen von dem Bildungsthema. <lacht>
1: Absolut. Ich glaube, wir müssen ein kleines Päuschen mal machen, Schissi, oder? <lacht> Fünf Minuten. Einmal, einmal kacken gehen. Einmal durchatmen. <lacht> einmal durchatmen. Können wir machen. Man machen? Ja, ja, können wir machen. Aber warte, ja, weil, weil der Johann, der muss ja das. <lacht> du hast nicht die Macht über über die Aufnahme, oder?
4: Was macht er denn, wenn wir eine Pause machen?
1: Ich weiß nicht genau, ob wir dann die, ob wir dann stoppen.
4: Hat Ach, er nicht, Schisi, hat er, hat er nicht? Hat er nicht irgendeine geile äh, Überleitungsmusik oder sowas?
1: Ich kann ein bisschen Mucke reinmachen.
4: Mach mal was Schönes hm. an.
1: So, sag ich mal was Schönes anmachen? Ja. Okay, gut, warte, ich drehe am Radio.
4: Ein bisschen Entspannung Aha. nach dieser aufreibenden Debatte. Ja, warte. Ah.
1: So, haben wir, warte, ich suche gerade. So, ah ja. ja. Hm. <lacht> 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 Baby, don't worry.
4: <lacht> For the bread chick in Berlin. <lacht> Also, liebe Zuhörer, vergesst einfach alles, worüber wir geredet haben. Genau. Alles ist unwichtig. Das ist
1: auch, das ist auch ein Fass ohne Boden, das merkt man jedes Mal, ey. Ah. Ja, es ist
4: ein schwieriges Feld. Ich kann, ich kann dir einen
1: Film empfehlen, Shisi. Mhm. Alphabet, ich weiß noch nicht, ob du den gesehen hast. Alphabet? Alphabet oder Alphabet einfach. Ich sage immer Alphabet, aber Alphabet mhm. von Erwin Wagenhofer. Okay. und das ist äh, ein Dokumentationsfilm und es geht genau um das Thema, um das wir gerade sprechen, Bildung und Bildungspolitik und ähm, der hat natürlich eine sehr radikale Sichtweise die er, die er vertritt beziehungsweise die er auch ein bisschen aufzeigt mhm. ähm, aber ist total spannend, ist total gut gemacht ähm, da wird auch ein Kind gezeigt das gar nicht beschult wurde und ähm, dann quasi aus dieser intrinsischen Motivation super viel gelernt hat und äh, für alle die auch zuhören guckt euch diesen Film an ist total ist wirklich total spannend okay. ist, ist glaube ich auch auf Netflix und für ist für mich äh, ein Film wenn man über Bildung spricht oder eine Dokumentation die nicht fehlen darf im Repertoire okay. sehr sehr spannend
3: werden wir eigentlich jetzt von der
1: Ja, bist angezeigt? du wieder da
3: Huh? Werden wir von der GEMA angezeigt jetzt wenn wir three little birds Ah, nee, wir haben rein moderiert, wir haben rein. Ach so, moderiert. okay. Mm, ja, die ganze Zeit. <lacht> Außerdem aus.
4: muss man ja sagen, das ist wahrscheinlich so wie das Finanzamt. Ne? Also bei m, erst bei großen Fischen werden die, werden die richtig aufmerksam, oder? Oder na na meint ja, ihr, seid schon ja, so weit? Halt ist ja nicht drin.
3: irgendwann, wenn wir großer Fisch sind, dann rausschneiden müssen. Das wäre hm. das Doofe, dann.
1: Ja stimmt und nachzahlen und nachzahlen dann müssen dann müssen wir halt mit Patreon ein Spendenkonto einrichten
3: was war das jetzt äh, okay ich ich es dann nochmal nach war das jetzt aufs Thema bezogenen Film ja ja okay. eine
4: Dokumentation aber wir haben uns gedacht wir lassen mal eine kurze Pause äh, ähm, einfließen weil wir so ein bisschen dabei waren ähm zu diversifizieren, ja. zu groß, also
3: das so ohne Boden. War, war das dieser Film das über diese über dieses Lernen? Genau, ja. richtig. Wie heißt
1: der? Ja, äh, Alphabet, Alphabet. Ja, okay, gut. Alphabet. Von ja, genau. Ist glaube ich auch auf Netflix und äh, kann ich nur empfehlen. So da Baby werden Viele Gedanken, irgendwie. die wir hier aufgreifen, werden auch in dem Film verarbeitet und werden auch anhand persönlicher äh, Erzählungen, Geschichten und Schicksalen äh, sehr gut ja, sehr gut aufgezeigt. Ist natürlich eine Sichtweise von einer Ecke raus, wenn jetzt ein Wirtschaftswissenschaftler oder ein BWLer würde vielleicht eine andere Dokumentation drehen, ist aber interessant, weil auch Leute wie Manager von der Telekom interviewt werden, die auch sehr interessante Aussagen machen. Also es ist, ist eine Dokumentation, die sehr zu empfehlen ist. Mhm. Ähm Wirklich, lege ich euch ans Herzen.
4: Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, nachdem wir so lange über das Thema gesprochen haben und uns über so viele äh, Unzulänglichkeiten des Systems Gedanken gemacht haben, wie können wir es dann eigentlich besser machen? <lacht> Was ist denn das jetzt der, der Ausblick wir nach der ganzen. Pause. Das besprechen das, wir nach der Pause. ich noch eine Pause reinlegen?
1: Eine ganz kleine. Ich muss echt dringend auf den Pott. Okay. <lacht>
3: Gut. Bis gleich. Ah nee, warte, warte. Das wir jetzt eine Pause machen. Das müssen wir jetzt noch machen. Wir, wir wünschen uns jetzt einfach schon mal einen Song für die Pause, jeder.
4: Darf ich mir auch zu, also, darf ich mir dann Dude, am, Ende ein am Ende noch einen? Und am Ende noch Ah, das ist gut, weil ich hatte auch zwei ja. vorbereitet. Aber,
3: aber dann eine schnelle Runde. Ja. Dann
1: eine schnelle Kann Runde. Ich nicht viel erzählen. Okay. Ben. Schnelle Runde. Benne. Okay. Ich. Okay. Kannst du gleich aufs Ich Pro habe ich, ich hab endlich 12 Monkeys angeschaut. Okay.
2: <lacht> Juhu. Ich nicht.
1: Habt ihr beide wahrscheinlich schon gesehen, ja. oder? Ja. Ich habe noch nie was von gehört. Ja. Was? <lacht> <lacht> Nein. Johann. Ja. Hast du nicht äh, mit Bruce Willis und. und Brad Pitt. Und, ähm, Brad Pitt, mhm. äh, ein Film, den wo beide gezeigt haben, dass sie auch Charakter, okay. Charakter wie nennt man das, Charac also Charakter Charakter Schauspieler Charakter stark Schauspieler. sind, oh, ja. Ja, Charakterschauspieler sind ja. <lacht> ja. und da ein äh, sch schönes Lied, das ich schon wieder vergessen hatte, oft gecovert und jetzt in dieser Version auf unserer Playlist Sprechstunde der Belanglosigkeit, The Clash, The Guns of Brixton oh, okay. von... Äh, <lacht>
4: Ken, äh, äh, weit, weithin bekannt
1: weithin bekannt werdet ihr, werdet ihr beide kennen, wenn ihr es hört von The Clash, <lacht> ja, The Guns of fun. Brixton bekannt äh,
4: ja. Chris? ja, also mein äh, Lied geht mal wieder in eine ganz andere Richtung von äh, La Exception einer spanischen Rapgruppe aus den lass mich lügen 90ern okay. äh, Oye compay
3: Oye compay das Compai. Hör mal zu, compadre Okay. Hör mal, hör mal. Hör mal. <lacht> okay, ich hör mal, du. Hab, ich habe ähm, einen Song äh, letztens im Auto gehört, äh, der wirklich allen allen Allergikerinnen und Allergikern aus, äh, aus dem Herzen spricht. It's raining again von <lacht> Supertramp. Geil. Oh, okay. ja. ja. Gut. Ja. Oh, zurzeit
1: ist auch echt hart mit dem Pollenflug. Und jetzt ab in die Pause.
0: Siehst du jetzt, Kranplatz, da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem. He? Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kranplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Du musst mal fragen, ob die... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht>
2: So, so, und
4: der hat doch, der hat doch im, im Grunde genommen, hat er doch das, das Kernproblem äh, der, der Bildungsmisere angesprochen. Das ja? habe ich mir gedacht, genau. Sind ja. die Leute einfach dumm oder was? <lacht>
3: Muss man fragen. Also <lacht> weiß ich nicht. Und er wirft ja. auch noch sehr gut den Vergleich zu den Norwegern. <lacht> Voll Das kommt die am Ende. Norweger. Ja, das hätten wir jetzt durchhören müssen dafür. Aber ich mache es am ah. Ende noch mal rein für alle, die es dann <lacht>, sich noch komplett anhören. Vollidioten, wie diese Norweger sind. Deswegen sind ja auch nicht in der EU. In der EU. Weil die am Leben vorbeilaufen, diese Spinnerbande. Das ist der Urteil. Also das sagt ja alles über die Arroganz des deutschen Bildungssystems.
1: Ja, willkommen zurück im, im nach der Pause im zweiten Teil der Sprechstunde der Belanglosigkeit Jetzt noch zehn oder der Sprechstunde
2: nach ungefähr der Show. Das,
1: das ist nämlich das Schöne, das bietet die Sprechstunde, <lacht> sie meckert über alles und findet keine Lösung. <lacht> Danach nein, wir werden das uns ist nicht oder werden wir auch von ein Belang. Bisschen, genau, sonst werden wir auch von Belang und wir sind heute ein bisschen unter Zeitdruck, da ja Du musst, Johann, der einzige Arbeitslose machen. <lacht> Aber wir verurteilen dich nicht. Ähm,
3: ich habe auch wir viel lieben dich dafür. Was hast du viel zu tun? Glaube ich dir. Ich habe, äh, muss ich gleich noch anrufen, äh, vielleicht jemand, der, den ich, den ich WordPress erklären so, soll. Will. auf
4: welcher Basis, wenn
3: ich fragen darf? 15
4: Euro. Nee, 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 Das Finanzamt kommt. Ja, ja, ja. Ähm. Wird alles angemeldet. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, gut, ja, Lösung, äh, ist, ist ja, ist ja jetzt so, als, du hast ja richtig erwähnt, Lösung sollte man ja eh nicht von uns erwarten. Und das mm. sagt Precht ja, glaube ich, auch.
4: Lösung erwarte ich sowieso per se nur von der Spaßpartei der FDP.
3: <lacht> genau. die, die sollte, die sollte sich vielleicht mal äh, genau. Die, die wäre aber theoretisch der richtige, ne? sagen wir mal so. Aber es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Frage, die es nur gilt, immer wieder zu füttern. Und das macht Precht natürlich, indem er öffentlich wirksam ist im Gegensatz zu uns. Aber ähm, naja, ja. wir gehen ja auch in die Öffentlichkeit, ja, uns hört nur keiner. Ich
4: genau. <lacht> <lacht> vertraue nicht
3: unsere 100 hörerinnen und Hörer. Ne?
4: Aber also ich muss sagen, dafür, wofür halt der, der, der Precht in, in seinem zweiten Kapitel Die Bildungsrevolution ungefähr 160 Seiten braucht, die ich nur in, in Anfängen bis jetzt gelesen habe. Mhm. Dafür braucht halt, und das muss man sagen, das ist halt der unschlagbare äh, äh, Vorteil der Politik. Äh, dafür braucht die FDP ein Wort und das ist Digitalisierung. Wir <lacht> wollen ja jetzt hier digitale Autobahnen schaffen, die ganzen äh, 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 Schulen zuflastern mit Digitalisierung. Äh, Industrie 4.0, Industrie 4.0, das ist ja sagen. auch immer so ein Begriff. Also das dann stößt dann sehen. bestimmt auch bei dieser äh, innovativen Lehrerschaft, dieses Innovativste aller Beamtentümer, <lacht> ja. stößt das bestimmt <lacht> auf wache, helle Ohren. Und die werden sich da begeistert drauf äh, schmeißen und dann läuft das.
3: Aber das, die Leute schmeißen sich dann auf die billigen, schnellen äh, Worte, die schnelle Lösung versprechen, sagen wir mal so. Ja. Das äh, macht ja. die FDP gut. Aber, aber, und ja, aber da
1: kommen wir schlecht. auf einen Punkt, Johann, den du... Den du ansprichst, für mich gibt es da natürlich keine schnelle Lösung. Äh, gerade als ich auf dem Pod saß, kam mir ein Gedanke. aus dem Pod saß, kam mir ein Gedanke für den der, Podcast. Der die Welt revolutioniert. Nein, aber es ist doch so, ähm, dass wir von gener wir müssen über Generationen hinausdenken. Und es ist natürlich ein Problem, dass wenn, wenn wir ein Politiker haben, die in einem sehr klassischen Bildungssystem noch aufgewachsen sind und gleichzeitig dann Bildungsminister werden. Wen haben wir da gerade, Johann? Äh, Bildungsministerin. Genau, Karliczek oder so. Wie heißt die? Äh, Bildungsministerin, äh, ja. die neue? Kommt mehr, Anja Genau, die ist jetzt, glaube ich, auch 50 oder so. Ja, also, ähm, es das das ist ein wieder. Problem, das über Generationen angedacht werden muss, weil ich glaube, und das ist ein wichtiger Punkt, den jetzt ich für mich klar machen will, mhm. ähm, es ist ein Unterschied, ob ich, also es gehört beides dazu, ob ich etwas theoretisch erfahre, lerne und dann gleichzeitig aber noch die positive Erfahrung damit damit mache. Da spricht jetzt der Sozialarbeiter aus mir, der ganz klassische. Aber ich glaube, es ist schon so, dass ähm, ja, vielleicht, wenn wir jetzt Schritte dazu machen, dass es besser wird, die Bildungselite, die danach kommt, vielleicht schon andere Erfahrungen gemacht äh, hat und deshalb auch andere politische Entscheidungen treffen kann, als es die Bildungselite jetzt macht, die gerade an der Macht ist. Und deshalb ist es für mich auch eine Thematik, die natürlich, ja, ihre Zeit braucht, weil, ja… Mhm.
4: Also, ähm, wenn ich da mal kurz was zu sagen darf, also natürlich ist das so, dass dass ich da was, da witzig was tun. Ne? Also da bin ich mir sicher, äh, dass es so nicht weitergehen wird. Ich meine die die Gesamte. Denkst du aber noch dran, dass du ins Mikro sprichst? Oh, <lacht> die äh, Hauptschulen, die ähm, die wurden ja jetzt schon abgeschafft. Ne? Also in, in mhm. Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ähm, mhm. das ist ein Prozess, der der den, den kann man nicht aufhalten. Äh, im besten Fall muss man ihn sogar langsam gestalten, damit die Leute nicht äh, zu Übersprungshandlungen neigen und dann halt genau das passiert, was die äh, jetzt schon anfangen zu machen, dass die ganzen panischen, gut situierten Eltern anfangen, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken. Das ist so wie jede, genau. wie jede Politik, die probiert, die Leute zu verarschen. Subtil, von hinten, mhm. so dass man es kaum merkt und dann peu à peu, schrittweise stetig, so äh, ne, dass, dass, dass es nicht so abrupt ist, weil abrupt dann kommt schnell zur Übersprungshandlung. Aber. Und
1: wir sind ja auch der Beweis, dass. Quasi, wir wollen ja, also ich habe den Anspruch, dass vielleicht mein Kind ähm, dann schon eine andere Erfahrung macht oder ich meinem Kind andere Erfahrungen mitgeben möchte, als dass meine Eltern vielleicht mir gegeben haben, obwohl ich jetzt meine Eltern dafür nicht anprangern möchte, aber es ist ja so, dass wir die nächste Generation quasi in uns haben. <lacht> <lacht> Nur wenn du es richtig machst.
2: <lacht> Wenn alles funktioniert. Das heißt,
1: wir wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag. Also wir, das, wir das fängt ja nicht nur in der Schule an und hört da wieder auf, mhm. sondern es geht ja auch bei uns weiter. Und wir haben ja auch eine gewisse Macht, weil wir das wissen, beziehungsweise auch die Erfahrung haben, dass sich vielleicht was ändern soll. Ja. Mhm. Versteht ihr, wie ich meine?
3: Also man hat es irgendwie auch immer ein bisschen selbst in der Hand, aber Chris hat es sehr ja richtig erwähnt, dass du immer mehr merkst, dass man oder was hast du gesagt, dass man individuell da dann doch wenig gegen ausrichten kann. Du kannst ja. du kannst ähm, natürlich deinem Kind viel an die Hand geben, ähm, spätestens wenn es dann in die Grundschule kommt, in die dritte Klasse damit konfrontiert wird mit einem Bildungsweg äh, drei dreigliedrigen Schulsystem oder zweigliedrigen, dann spätestens dann hast du nicht mehr viel in der Hand.
2: Glauben. Ja, ich denke, genau, ich, ich, ich dann, denke dann auch... Dann musst du
1: das mit <lacht> einem Kind reflektieren. Das ja. haben
3: unsere Eltern halt nicht gemacht.
1: Mhm. Meine Eltern haben halt gesagt, jetzt mach das so und mach das so. Und ich probiere es quasi offen oder werde es probieren, offener mit meinem Kind mhm. zu gestalten. Ja, das wäre auf jeden Fall...
4: Also natürlich ist die Rolle von Eltern unbestritten, ne? sie darauf vorzubereiten, dass das Kind sich nicht äh, so als Opfer oder, oder, oder irgendwie so mh, unter Druck sieht die ganze Zeit in der Schule, wie ich häufig das Gefühl hatte. Ne? Das war auch viel irgendwie dadurch ausgelöst, dass meine Eltern so... Ähm, also mein Vater zum Beispiel Angst hatte, dass ich es nicht schaffe und diese Angst hat sich dann übertragen auf mich und das war dann direkt schon so ein Druck, der da irgendwie darunter, also der der so immer mitging bei meinem ganzen Bildungsgang. Dann auch ein paar traumatische Fächer, die sich dann dazu gesellten und dann war eigentlich so dieses, dieser starke Glaube ans Scheitern war dann eigentlich perfekt so, <lacht> weißt du? Ja, ja. Und das sind so Sachen, klar, das da haben Eltern einen ganz großen Anteil, aber dennoch denke ich, das Problem ist schon irgendwo im System verankert. Das ist das, was, was, was du auch vorher gesagt hast, wenn, wenn die Politiker so alt sind. Ne? Jeder, jeder hat so, bis du erstmal in diese Position kommst vom System, so wie es momentan ist und das auf allen Ebenen der Wirtschaft, davon zu profitieren. Da bist du schon so lange drin, dass wenn du es dann geschafft hast, erst recht gar keine Be Willen mehr hast, irgendwas zu ändern. Ne? Und deswegen mhm. denke ich, müsste man wirklich äh, wirklich systemisch daran gehen und sagen, es, es läuft eine Menge falsch und es sind wahrscheinlich auch die falschen Leute äh, in den Entscheiderpositionen und ich glaube, das ist tatsächlich eine Realität, die wird erstmal so bleiben, ich liebe es schwarz zu malen aber ähm, ähm, irgendwie sehe ich es schon so, also der, der Auftrag ist ein riesengroßer und man kann eigentlich nur hoffen, dass wir in Zukunft Leute haben, die äh, die sich dessen bewusst sind und die dann auch wirklich bereit sind, was zu ändern. Mit einem gewissen revolutionären Charakter, glaube ich, muss man da schon vorgehen, weil mhm. die, die, äh, die Umstrukturierung, die da stattfinden muss, ist schon groß,
3: würde ja. ich sagen. Ist denn eine Konsequenz auch, dass man sein Kind nicht aufs Gymnasium schickt? Dass man ganz bewusst Gesamtschulen sich aussucht oder andere Schulformen, die es ja auch gibt in... Unter den äh,
4: heutigen Bedingungen be beantwortet ihr die, die Frage mal selbst
3: ich 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 äh, habe da mit meiner Freundin drüber diskutiert und ich war der Meinung, ich würde ich hätte da sicherlich vom profitiert, ich würde mein Kind auf eine, eine Gesamtschule schicken wollen. Echt? Ja. Ich
1: würde ich würde erstmal mein Kind fragen, also so wäre meine Prämisse. Nein. Also. <lacht> ja, aber das, das, das ist doch also, wieder dann so mein, ja. Okay. Ja, aber das ist das Klassische, was haben, also da ein muss kind man ja die Eltern gar nicht. haben natürlich ein Ideal. Ja. Und so. Das ist so wie mein Kind soll Klavier lernen. Ja, wenn das Kind halt keinen Bock drauf hat, wird schwierig. Natürlich kann man als Eltern, finde ich, da ist es da, du musst halt Angebote setzen und dann mit dem Kind verhandeln, obwohl man natürlich als Eltern auch schon eine gewisse Entscheidermacht ausstrahlen muss, um den Kind, äh, um, äh, um den Kinder, Kindern Sicherheit zu geben. Ähm, aber ist natürlich, das finde ich, ist eine wichtige Frage. Was, also was hat man für eine Vorstellung? Wie will man es mit seinen eigenen Kindern selbst machen? Wie will man quasi in dem Salat aus Bildungsmöglichkeiten? Was nicht geht, ist Selbstbeschulung. Selbstbeschulung, man, Nein, lass das. Bitte. ich glaube, das muss man, das ist in Deutschland <lacht> verboten. Und was ich ja. jetzt auch durch ähm, Fälle in der Arbeit mitbekommen habe, wenn die Eltern ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen und ihr Kind nicht in die Schule schicken, gibt es ein Bußgeld der Stadt von 10 Euro pro Tag, Ach die pro nicht erschienenem Schultag. Krass. Ich hab das noch, ist auch krass.
3: Aber was ganz besonders wichtig ist, äh, was worüber wir jetzt gar nicht mehr gesprochen haben, Sportunterricht ausweiten. Dazu habe ich von uns, meinem Lieblingsmenschen kurzen O-Ton. Im Sportunterricht hat sich der unselige Geist des deutschen Nazifaschismus überlebt. Und das ähm, ist wahrscheinlich auch heute noch so. Für mich war Sportunterricht die Hölle.
4: <lacht> da hat sich der, Na der Geist
3: des Nazifaschismus überlebt. überlebt. Genau. Was meint er denn? damit? Der unselige Geist des Nazifaschismus <lacht> überlebt. Ähm, kann man noch mal diskutieren, <lacht> vielleicht nicht heute. <lacht> Kann man so mal an die er erinnert Hände.
1: mich an meinen Grundschulsportlehrer, habe ich vorhin ja, schon zu ja, Johann gesagt, ja. der ein gutes Spiel für sich erfunden hatte, das Fußball abschießen hieß <lacht> und daraus bestand, dass Dicke er Kinder einen haben Lederball, ja, das haben wir, er hatte Lederball, stand in der Mitte und hat uns abgeschossen. Und der, der am Ende übrig geblieben ist, hat das Spiel gewonnen. Und da sind Bälle zum Teil so richtig geil. in die Fresse
4: geflogen. Kinder haben geweint, aber er hat weitergebracht. Ja, wenn
3: das nicht unseliger Nazi verschieden ist.
4: Übrigens noch, auch, auch noch ein Beispiel, ein Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber das ist echt ziemlich geil. Aber das kennt ihr vielleicht auch noch, wo, apropos, wie rückständig wir noch erzogen wurden im Bildungssystem. Ich weiß nicht, ob ihr in der Grundschule auch das Spiel gespielt habt, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Ja, ja Alter. niemand und wenn er Kommt, dann, rennen dann wir. Rennen wir. Ja, Alter. Alter im Alter von acht Jahren wurde uns das eingetrichtert in Form ja, eines lustigen ja. Spiels. Ist doch klar, dass wir alle Angst ja. haben vom Schwarzen Mann und am Abend auf dem Sofa mit der Familie Negerküsse fressen. <lacht> das wurde von uns, dann bei uns abgelöst von Feuer,
3: Feuerwassersturm, dann der, der Schwarze Mann. Das war dann, ja, krass, das Spiel, war dann wahrscheinlich du du so ein anderes Spielkonzept. Ja, Feuer, Wasser, Sturm ist ein anderes Spielkonzept. Ja, aber das <lacht> haben wir stattdessen dann gespielt. Es ist aber auch was mit Rennen und, und, und äh, ja. äh, so weiter. Hm,
1: Feuer, ähm. Wasser, Ja, und Völkerball gab es noch und Brennball auch. Ja, aber wer hat Angst vorm schwarzen Mann, ist so, ein, ist so ein Klassiker. Das ging mir letzten wird's Sommer bestimmt, durch den Kopf, ne? Wird das noch ey.
4: gespielt?
3: Benner, du hast noch Schulerfahrung am ehesten?
4: Vielleicht nur auf der Napola
2: ja Der Also ich habe es noch ein paar Mal mit den Kindern gespielt. Ne? Du, 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 du
4: willst da immer noch die Tradition. Und, so, und zwar mit einem leicht veränderten Kontext, wer hat Angst vor Muselmann? <lacht> genau.
1: <lacht> also, ein also ich bin mir sicher, in Bayern wird es noch gespielt, während das Kruzifix aufgehangen wird, wird da noch schwarzer Mann gespielt. Ja. Ganz genau. Ja, wer hat
3: Angst?
4: Und Seehofer seine Dehnübung macht. <lacht> Naja. Gut. Ach Leute, ähm, wir
1: sind, wir, wir können da, wir können nur anregen. Um <lacht> ähm, <wir, lacht> sozusagen und die Ernie Weltformel zu Es ist auch ein sehr emotionales Thema. Bildung ist ein sehr emotionales Thema, ähm, wo viele sich auch, glaube ich, schnell auf den Schlips getreten fühlen. Ja, stimmt. Wir wollen keinen hier verärgern, es ist auch nur eine Art von subjektiver Darstellung dessen, was, was wir uns vorstellen, ist auch eine subjektive Darstellung unserer Wertvorstellung, es ist letztlich auch nur ein Gedanke unseres unserer Bubble, in der wir uns befinden. Gehst du in eine andere Bubble? Äh, sag ich mal, sind die vielleicht auch total zufrieden ja, mit ich hätt, dem Bildungssystem? Ich würde mal
3: gerne mit, mit, mit so einem Gymnasium befürworter, wie es sie ja oh. en masse gibt, mal auch nochmal diskutieren. Also mhm das wäre auch nochmal interessant kann kann man ja nochmal mal äh, weiterführen vielleicht ja. finden wir so einen fdpler irgendwo oder cdu <lacht> und, <lacht> schön,
1: und, dass und du auch immer die in den ja. Kopf hast. und auch immer die leute die uns zuhören <lacht> äh, schickt uns Hörerkommentare oder irgendwas wir werden das äh, wir werden das auch dann anhängen oder werden das ansprechen ja. ihr könnt ruhig kritisieren ihr könnt anregen sobald äh, solange es auf einem auf einem schönen feedback niveau und nicht beleidigend wird genau, äh, sind Schicksal. wir da allem Genau, dafür sind, Schritt, wir sind wir auf gegenüber offen. Genau, ja, ja genau.
3: Okay, also. ihr hört, wir kommen zum Ende, ähm, Benedikt, kommen wir? Liedwunsch? Äh, ah,
1: oh, ja, vierte Staffel, natürlich, ja. ja. Ach, wir kommen zum Ende. Es beruhigt
3: mich immer so. Ja. ja, ist es, ist es. Ich hoffe, äh, Chris, du hattest, äh, es war jetzt ein bisschen gehetzt, hatte ich fast schon das Gefühl.
4: Ja, aber das äh, Thema, man das muss natürlich auch sagen, das Thema ist extrem breit. Ne? Wir haben uns jetzt keine Mühe ja. gegeben, das groß zu nee, nee. äh ja. War auch vielleicht richtig so, dann konnte man mal ein bisschen aus dem Bauch reden, weil das muss auch mal sein. Ja. Das ist ja ein emotionales Thema, da muss man auch mal aus dem Bauch äh, reden ja. Aber danke,
3: dass du uns die Struktur, die hast du schon ein bisschen mitgebracht, fand ich. Das war ja, ja. so also direktes Feedback. Äh, hast du... Äh, Stränge zusammengeflochten und äh, den roten Faden gesucht. War nicht, war nicht schlecht, das beherrschte tatsächlich.
4: Ja, leider. Leider gehen wir jetzt alle wieder in unsere kaputten Jobs. In einer kaputten Welt. Vielleicht sollten wir noch mal kurz an die äh, erfolgreichen... Wir müssen positiv enden, Chris. Wir müssen ja, positiv ja, Wir, wir wollten kurz noch mal an die erfolgreichen Teilnehmer unseres großartigen Bildungssystems denken. Ursula von der Leyen. Horst <lacht> <lacht> <Aus> Seehofer. <lacht> äh, Gauland. Alexander Gauland. <lacht>
1: Die von der Leyen will jetzt die äh, Militärausgaben von 39 Milliarden auf 50 Milliarden pro richtig Jahr und erhöht richtig. haben. Herrlich. Von der Familienministerin
3: zur Kriegstreiberin <lacht> Ursula von der Leyen.
4: Mal, sie, hat die, sie, sie hat die erste, oh, erste Linie die andere, der Infanterie in selbst produziert, dann darf sie das auch. Man muss ja so halt die Minen, die,
3: die man hingelegt hat, auch wieder räumen. Das kostet ja dann auch wieder was. In <lacht> diesem Sinne. So. In oh. diesem Sinne gibt es noch drei Liedwünsche, die ausstehen. Genau. Wir kommen auf den Punkt,
1: hauen die raus, äh, besucht die Playlist der Sprechstunde der Belanglosigkeit, äh, da man das in Podcasts immer noch nicht hauen darf. Äh, Apple solche Music, Lieder Spotify. Könnt, ja. Apple Music, Spotify. Hinterlasst uns gerne ein Like. Ähm, ja, ähm... Hinterlasst uns Kommentare, Feedback. Ihr wisst alles, was kommt. Die Hörerzahlen sind ziemlich eingebrochen in letzter Zeit. Irgendwas <lacht> machen wir falsch, Johann. Oder äh, genau hat richtig. Ähm, <lacht> genau richtig wissen, in the opposite world. <lacht> genau in the opposite world. Ähm, von dem her, äh, ich habe vorhin angefangen. Johann hat aufgehört. Johann, jetzt fängst du an. Ich habe auch noch Diskussion
3: um den Hund Chico. Ähm, noch ein Abgesang auf alle jegliche Art von Haustieren mitgebracht. Vom Sänger John Maus, äh, den Song Pets. Vom grandiosen neuen Album <lacht> Screen Geil, Memories. Großartig. Ja, Künstler.
4: Künstlerin. Ja. Äh, Künstler. Ich wünsche mir natürlich von Hakan oder wie der Typ hieß Ishtata äh, <lacht> Kleiner Scherz. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Lied hieß. Wie war das dann immer mit dem... Ach so, das... Naja, aber das wünsche ich mir nicht. Ah, Kuss, Kuss. Ja, ja, genau. Ich wünsche mir von Lil Dicky, hm, äh, Russell Diggy.
3: Westbrook.
0: Yeah, man.
4: Sein <lacht> aufstrebender Künstler aus den USA. Ja. Ernst zu nehmen in seinem Genre.
3: Macht, macht tolle Features. Das habe ich gehört, das hilft beim Erfolg. Ja,
4: habe ich auch gehört. Ja. ja, sind wir jetzt auch schon dabei.
3: Wir machen jetzt auch bald so. ein neues Feature.
1: Und ich wünsche mir von der französischen Band ä ähm, Cam ne, Camel Power Club Camel <lacht> Power Club das, das Lied Kaffeeklubben zusammengeschrieben und k l u b b e n Kaffeeklubben Okay. Kaffee-Klubben
3: äh, ist, ist gu guter Indie-Rock -Indie Wird der auch gefallen, Johann? Ich bin, bin ich mir ganz sicher Ich muss nochmal auch Julia loben für ihre ähm, Musikwünsche, Ach. letztes Mal war ich positiv überrascht Oh, Sonne, Sonne ja. sehr gutes Lied und ähm, Julia
1: generell auch nochmal von allen Seiten tolles Feedback bekommen, hat eine super, ähm, super -gute ja,
3: Stimme. Stimme Ja, ja, ja. Sehr sinnlich. Jetzt hoffe ich, dieses gut. Mal haben wir den Hall noch ein bisschen in den Griff bekommen. Das hört man jetzt dann nachher. Oder ihr habt es jetzt schon gehört, ob wir es hingekriegt haben. Ganz bestimmt. Gut, danke. Damit. Chris.
1: Dankeschön, Chris, wie immer. Ja, Dankeschön, danke euch. War nett.
3: Danke, danke.
1: Danke an den Empfangsgeräten, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Haltet uns weiterhin die Treue, denn wir sind die Sprechstunde, die immer was zu bieten hat. Macht's gut, ihr zwei.
0: <lacht> ciao Ciao. Siehst du das? Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Das ist das Problem. He? Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kramplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guckt ihr die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Du musst mal fragen, ob die... Weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren, oder was? Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was zum ein Kran wiegt, oder? Junge, jetzt geh ich jetzt langsam hier... Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam! Haben die kein Bandmaß, was acht Meter lang ist? Junge, 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 Junge. Junge, Ach, Mensch, hör auf! Paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Das ist hier eine Baustelle für Vollidioten. Genauso eine Vollidioten wie diese Norweger sind. Vollidioten. Deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen, diese Spinnerbande. Gar nichts. Zusammenpacken. Ende. Ich kann doch niemand mal Bandmaß halten.